1: dit, Cube, Cube Radio. Bon, mardi, aujourd'hui, on est le 16 juin euh, 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau, qui euh, est multifonctionnel en ce moment. Tiens, <rire> je vois la face de Maud Boutet qui apparaît. Je t'envoie te dans le coin en haut à gauche. Ça commence sur les chapeaux de roue, <rire> ce show-là, un show qui s'appelle Franchement dit, <rire> à Cube Radio, avec Maud Boutet. Salut Maud! <rire> euh... C'était
2: beaucoup d'émotions fortes, ça, euh, Henri, ce matin. C'était beaucoup d'émotions.
1: <rire> As-tu pensé pendant quelques instants que tu animerais le show tout seul?
2: J'ai eu un petit euh, panic.
1: Une, <rire> une petite chaleur. Une petite chaleur. Ben oui, parce qu'au moment de faire la, la passation entre Richard et moi, euh, le, mon euh, merveilleux petit appareil Comrex ne fonctionnait pas. Ce qui n'arrive jamais. Et euh, on était ouais. au téléphone ensemble. mais euh, écoute, finalement, euh, Achille et moi, on est des vrais mécanos. Ah oui. On a trouvé, on, est, on, est, on, est, on Moi, a Je regardais, ri,
2: regardais Richard, puis je faisais comme le signe en télé, c'est pour étirer, tu sais, c'est comme. tu oui. sais, les, les deux petites mains qui s'enlèvent. La... Comme quand t'es en train de pétrir ah, de, hey, de la pâte, hey, là. Et oui, Comme si tu faisais de la pâte à bagel, et Non, Mais en
1: même temps, on que... s'entend-tu que quand t'as besoin d'étirer et que ton partner pour étirer, c'est Mathieu Bocoté, <rire> tu sais, c'est correct, pas là. C'est difficile. Tu sais, tu fais comme. Tu lui redemandes juste, puis toi, ça va. Puis t'es parti on pour on peut un On ouais. un, un 5-10-15.
2: Oui, il n'y en a pas de problème.
1: <rire> non, <rire> je sais p... Donc, au moment où on se parle, Jean-François mm -hmm. Roberge, je le ministre de l'Éducation, qui est en train d'annoncer le plan de déconfinement ouais. euh, des écoles, on a eu euh, pas mal l'essentiel le, de ce qui sera annoncé euh, dans les journaux ce matin. Moi, j'ai aussi eu l'occasion d'en discuter hier, d'avoir un, un petit briefing technique. Un privilège. Euh, donc, euh, c'est sûr que ce qui fait jaser aujourd'hui, c'est... C'est de façon générale, pas nécessairement touchant le milieu de l'éducation, mais c'est la notion du 1 mètre, du 1,5 mètre, du 2 mètre. Tu sais, tu me ferais un coup là, je suis pas mal sûr que je, je, je l'échouerais. La, la bulle. La, oui, tu as raison, la bulle. Hey, on s'en parlait pas y a, Puis
2: finalement, euh, j'avais raison. Tu avais raison. Avais raison. La bulle ne sera pas la avais classe tort. ce soir. tort et tu avais raison. Des petites bulles dans une classe. Puis c'est vraiment niaiseux là, comme réflexion, là, mais en même temps, c'est pas si niaiseux que ça les rejets, là. Tu sais les, les petits qui ont pas tant d'amis que ça puis que tout le... oui. tu sais tous les cools vont se ramasser dans la même bulle. Puis après ça ça va être des bulles des autres qui sont pas cool. Mais tu sais là le, le petit enfant là qui est dans sa classe puis qui a de la misère pour un travail d'équipe, c'est juste être deux pour petit minou. Je, je pensais je me suis fait le, la réflexion puis après ça ben je me suis dit Coline euh, les bulles, je sais pas combien de temps ça va euh...
1: Euh, moi, je pense, et, et d'ailleurs, je, je souligne aux auditeurs que le ministre, après son annonce, là, vers 11h30, elle va être en entrevue avec nous. Donc, c'est le genre de questions qu'on pourra lui poser. Mais je pense qu'il y a eu vraiment une certaine utilité là, à ce concept-là de sous-groupe qui permet d'avoir plus d'élèves dans une classe. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, là, le gouvernement devait se mettre en mode « solution ». Et euh, je vais en parler avec Monsieur Robert je suis tantôt, mais euh, je sais pas si eu l'occasion de lire le, le long, long, long article euh, du Devoir ce matin qui refait ouais. toute la chronologie de ce qui s'est passé mm -hmm. dans le milieu de l'éducation. Et euh, je n'ai même pas vu qu'il signe l'article. Et clairement, ils sont pas contents parce que le ministre n'a pas participé à l'article. Tu sais, c'est mentionné dans une notice. Oui, à la fin, là. Donc, tu sais, ça donne un peu l'impression qu'on te fait une Christy Job, tu pas voulu nous parler. Fait que là, tu sais, c'est certains acteurs qui dénoncent le fait que c'était de l'improvisation. Mais tu sais, j'ai envie de dire... Puis écoute, Maude. On fait de la raison ensemble tous les jours. Là. Je pense qu'à certains égards, j'ai été assez pas mal critique du gouvernement dans la gestion de la pandémie. Mm -hmm. là. Tu sais, je suis capable d'être objectif. Mais essayez-vous d'organiser le système de l'éducation? De la façon. Tu sais, Est-ce que Jean-François Robert a été parfait? Non. Je pense que l'idée de dire euh, que c'était une certaine forme de vacances au début, euh, je pense qu'il le reconnaît lui-même. Ouais. Tu sais, C'est peut-être un message un, un, un peu trouble. Mais sinon, là. C'était pas évident à organiser. Si, Mais Paul...
2: partout dans le monde, partout dans le monde, les trois derniers mois, c'était improvisation mixte. Là, ah oui. t'es juste la tune dans ta... Improvisation mixte ayant pour... on oh, de... oh, tu la sortir pour tantôt, ça me tente? Euh, improvisation mixte ayant pour thème COVID-19. Il
1: y, de, pour, il y a pour thème, what the
2: fuck what the fuck, COVID-19 <rire> baroblique, qu'est-ce qu'on fait baroblique, c'est inattendu, baroblique on n'a jamais vu ça de notre vie, on n'a jamais géré ça, fait on peut dire ce qu'on veut au final ben non, on n'était pas prêt on ne l'a pas vu venir
1: ouais, c'est ça ben, tu là, la, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, tous les élèves vont retourner euh, à l'école. Je sais, il y aura des, des, des petites exceptions. Là. Certaines classes de son R4 et 5 dans des régions ouais. où les écoles sont moins grandes et tout ça, que ça va peut-être un peu plus difficile et qu'il y aura de l'alternance. Mais la bonne nouvelle, c'est que de façon générale, tous les élèves vont retourner à l'école dans un, une nouvelle normalité, là, mais euh, adaptée à la situation, mais mm -hmm. qui va permettre... Moi, je le sais, là, mes enfants vont à l'école depuis un mois. Ça se passe très bien. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, bref, plusieurs éléments dont on va parler avec le ministre, là. Le, le concept d'école obligatoire aussi, ça va être important qu'on se rappelle ça, là. on redevient ben oui. dans une dynamique où l'école est obligatoire au Québec, mais il y aura des aménagements possibles pour les élèves qui ont des, des, des problèmes, par exemple, de santé euh, particuliers, donc euh, on va en parler avec le, le ministre euh, tantôt. Avant d'aller à la pause, juste un petit mot, j'ai envie de vous dire, c'est sûr là, que dans les deux prochaines heures, je veux que vous nous écoutiez, je... Je veux que vous écoutiez Sophie de mid Une. Je veux que vous écoutiez, euh, Jen. Bonne fête. Geneviève Peterson, mais en, en passant. Euh, je veux que vous écoutiez Mario. Mais quand vous aurez le temps, là, un petit lousse, <rire> allez écouter l'entrevue de Benoît ce matin avec Sylvain Mallet de la FAE. C'est, c'est votre <rire> mosse. Quand tu dis, mettons, tu fais ta to-do list aujourd'hui, écoutez l'entrevue de Benoît Dutrisac. De avec dire Sylvain que Malet,
2: ça a là. brassé, c'est, c'est, c'est quasiment ai peu. C'est, oui, c'est peu. C'est peu dire. C'est un
1: euphémisme. Si euh, vous voulez comprendre, euh, bravo voilà, à Benoît. Allez, bravo à Benoît. Moi, j'ai décidé que je ne lui parlais plus à Sylvain Mallette. Euh, puis je pense que lui non plus ne veut pas me parler. Mais euh, là, Benoît qui a fait une entrevue, euh, une entrevue réalité, tu sais, euh, de leur dire hum. ce que bien, bien, bien des gens pensent. Euh, mais c'est ça, Sylvain Mallette, lui, qui demeure euh, campé sur ses positions. Négatif, incapable de, de, de parler de quoi que ce soit De positif, bref, allez réécouter ça L'entrevue de Sylvain Mallette avec le collègue Benoît Dutrisac On va faire une première pause pour retour On va vous parler d'espoir, est-ce que vraiment Il y a de l'espoir, est-ce qu'on est en train d'envisager de, de, euh, La possibilité qu'il y ait Un médicament le, magique C'est ce qui circule depuis euh, Quelques heures, quelques avec minutes, quelques un, heures
2: un nom qu'on aura de la misère peut-être ah,
1: euh... Dans deux jours, on va ah, euh... l'impression qu'on a toujours parlé De ça, le dexamétazone On en reparle avec Nima Machouf au retour de la pause ne bougez pas
0: parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: Bon, on en parlait tantôt, le déconfinement qui se poursuit, mais euh, on commence à être un peu étourdi là. À regarder ouais. euh, certaines règles, c'est-tu euh, dans quelles circonstances c'est 1,5 m, c'est 1 mètre, c'est 2 mètres, c'est pas de mètre, pas en tout. Le quiz Tout ça commence un peu à être complexe. Il y a ouais. des gens qui, quand même, se réjouissent de voir qu'on qu ouvre les vannes, qu'on va permettre mm -hmm. des rassemblements, par exemple, de moins de 50 personnes. Mais certaines autres personnes se posent des questions, notamment à Nima Machouf, qui est épidémiologiste à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui, elle, a déploré l'annonce. Elle dit dans l'article du Devoir ce matin que ça défie toute logique on fait le déconfinement tout croche, elle dit on a massacré notre économie, fermé les restaurants et là on laisse les gens aller sans masque à moins de 1,5 m à l'intérieur, ils pensent quoi que la COVID-19 a disparu, on en discute avec elle, Nima Machouf qui est au bout du fil, Madame Machouf bonjour
3: Bonjour, Jonathan.
1: Euh, J'ai envie de vous dire quand même, c'est quand même raide, ces, 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 ces paroles-là que vous avez prononcées, qui sont rapportées dans, dans le journal. On, ça semble laisser transparaître euh, quoi, un certain désarroi, un peu, un peu de colère même derrière les, euh, les annonces du
3: gouvernement. Parce que le déconfinement est une opération qui est extrêmement délicate et extrêmement importante pour boucler la boucle de notre épidémie. On a, on a collectivement accepté de faire énormément de sacrifice, justement pour, pas, euh, euh, pour pouvoir s'en sortir avec le moins de dégâts possible mm -hmm. Alors, si on fait le déconfinement un peu n'importe comment, euh, ben, on aura tout raté. Ça, ça veut dire qu'on aurait fait tout ce sacrifice pour rien, parce que ça pourrait reprendre à nouveau. Alors, euh, oui, je trouve que les messages sont un peu contradictoires, euh, et euh, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Oui.
1: Que, quels sont les éléments qui, euh, qui vous dérangent, Madame Machouf? Est-ce que c'est euh, dans la globalité, le fait qu'il y a des messages contradictoires? Est-ce qu'on va trop vite? ou euh, C'est quoi les éléments qui, euh, qui vous inquiètent?
3: C'est pas nécessairement le trop vite parce qu'on est... La, le... Maintenant, la COVID est maîtrisée. Euh, sur l'ensemble du Québec, ça va très bien. Puis à Montréal aussi, ça commence à aller bien. Euh, mais justement, c'est parce que ça commence à aller bien qu'il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas lécher, lâcher euh, la prévention. Et donc, commencer à déconfiner et dire euh, « on va tout ouvrir, mais on va pas ajouter de mesures de prévention euh, supplémentaires », c'est n'est pas nécessairement la bonne voie. On pourrait ouvrir. À la limite, on pourrait ouvrir et dire on rend le masque obligatoire, comme ça, les gens sont plus confiants s'ils veulent se rassembler. On peut on peut euh, permettre des rassemblements de 50 personnes à l'intérieur si les gens portent le masque. Mais si les gens ne portent pas le masque, puis en plus, on leur dit, la distance qu'on vous a demandé de respecter depuis trois mois maintenant, euh, vous pouvez la réduire. Un, un mètre et demi, un mètre, euh, tout ça, vous pouvez la réduire. Vous pouvez vous réunir à l'intérieur, mais la covid la Covid n'est pas encore finie, alors euh, ça laisse trop de marge pour la reprise de, le, pour la reprise et pour aller vers une deuxième vague. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est de, de voir Dr Arouda dire si, il, si on arrive à une deuxième vague, peut-être qu'on va leur rendre obligatoire le masque. Et pourquoi attendre la deuxième vague? Justement, ben oui. l'idée de la santé publique, son action, c'est pour prévenir les les dégâts. Les, les Et on sait, on a vu, on a vu euh, dans les États du Sud aux États-Unis, on voit qu'il y a une recrudescence. En Iran, on a vu une deuxième vague. En Chine, on commence à voir des foyers d'infection, même s'ils ont été extrêmement sévères, les Chinois. Et n'oublions pas, il y a encore quatre millions de personnes qui sont activement infectées par la COVID dans le monde. Ça, c'est ce qu'on les sait, parce que la moitié des gens infectés n'ont pas de symptômes et on ne peut pas les dépister. On les connaît pas, donc le danger est encore là. On maîtrise bien la situation localement, il faut continuer.
1: Mais comment vous vous l'expliquez euh, la réticence du gouvernement à rendre le masque obligatoire parce que vous avez milité en faveur de, de ça la semaine dernière avec avec des collègues du milieu de la santé bon je, je lisais encore ma collègue José Legault ce matin qui qui va dans le même sens dans le journal mais tu sais autant du côté du docteur que du premier ministre Legault on réitère que non on veut pas y aller on veut pas y aller on évoque notamment euh, des motifs euh, d'équité d'égalité pour euh, les gens dans la société qui sont euh, moins bien outillés qui seraient pas en par exemple de, 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 de se procurer des masques. Euh, vous qui êtes euh, très sensible à, à ces questions-là de justice, d'égalité, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui évoquent ça pour, pour euh, expliquer leur position euh, contre le, le port du masque obligatoire
3: Alors moi, je dis que je pense que cet argument ne tient pas la route du tout. Parce que si on a peur de l'équité, si on a peur de, de l'inéquité, de cette mesure-là, distribuons des masques à tous ceux qui n'en ont pas. Il n'y a personne qui dit qu'il faut réprimer les gens qui ne portent pas de masque. De non, mettons à disponibilité le masque à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. De la même manière qu'on met des, des gels euh, devant les magasins, euh, mettons des masques euh, euh, à des endroits où les gens qui n'en ont pas devraient euh, et, et qui devraient euh, les utiliser peuvent y accéder. Euh, en fait, euh, en fait, c'est drôle de voir que tout d'un coup cette question d'inéquité survient, tandis que pour la question d'équité, par exemple pour le transport en commun, ils pourraient, ils pourraient rendre le transport en commun gratuit. Ils n'ont jamais pensé à cette question d'inéquité à ce moment-là. Et maintenant, pour le port du masque, qui est disponible maintenant, parce qu'avant il n'y en avait pas au Québec. On avait un, un manque de, on avait, une, on n'avait pas de réserve de masque. Il y avait pas de, ils n'étaient pas disponibles. Donc, le gouvernement ne pouvait pas l'exiger. Il y avait quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Maintenant, il existe sur le marché. Maintenant, il est même distribué gratis, gratuitement à plein d'endroits. Et il n'y a aucune raison, à mon avis, valide ou scientifique, pour ne pas euh, le rendre obligatoire. Je ne sais pas pourquoi il hésitent autant. Il n'y a aucune raison scientifique, non plus, parce que si les autres scientifiques, ils cherchent, il n'y en a pas plus pour le 1 m et un, un mètre et demi et deux mètres hein, pour départir la, la, la distance
1: ben, exacte. Est-ce est que vous trouvez qu'on a fait suffisamment de pédagogie En fait, j'ai l'impression que je suggère la réponse <rire> en posant la question, mais je veux dire, on a tellement sensibilisé les gens à, à respecter les, la distanciation, le deux mètres, euh, le lavage des mains, etc. Pourtant, le masque, même si depuis bon plusieurs semaines maintenant, il est recommandé par la santé publique. Il me semble qu'on aurait pu mettre l'emphase carrément là-dessus. Parce que oui, on dit culturellement, au Québec, c'est peut-être pas euh, un naturel pour nous de se tourner vers une mesure comme celle-là. Mais il me semble que le gouvernement pourrait vraiment marteler ça, faire des campagnes visant précisément le, le, le port du masque et ça deviendrait presque un, un incontournable.
3: Oui, vous avez tout à fait raison. Et euh, même si ça ne fait pas partie de notre culture, ça va, ça va faire ça va faire partie de notre culture bientôt parce que ça vient avec la nécessité. Euh, Pensez-vous que les, les gens de l'Asie du Sud-Est ou l'Asie de l'Est, euh, ils sont nés avec la culture du masque? Non. Ils l'ont développé par nécessité quand ils ont vécu, après avoir vécu l'épidémie du SRAS, après avoir vécu le H1N1, ils ont réalisé que le masque est une mesure protectrice très importante euh, pour euh, empêcher les maladies à transmission respiratoire. Donc maintenant, ils le portent. Et nous aussi, ça va, ça va commencer à faire partie de notre étiquette respiratoire. Et justement, s'ils si n'y croyaient pas, autant M. Legault que le docteur Arruda, pourquoi ils supplient les gens de l'utiliser? Ça veut dire qu'ils y croient. Hmm. Ils y croient, mais alors tant qu'à y croire. Et on sait que maintenant, dans la littérature, on voit que quand, le nombre de personnes qui le portent est important. Tout le monde est protégé. Toute la société devient protégée. Alors, maintenant, en, juste en demandant à la population, la moitié des gens le portent. En le rendant obligatoire, tout le monde va être obligé de le porter. Et ça va augmenter une couche de protection à l'ensemble de la population. C'est l'été. On s'en va vers le déconfinement. Il y aura de plus en plus de de contact entre les individus, l'ajout du masque va nous permettre de pouvoir réussir ce déconfinement.
1: Parlons maintenant d'une nouvelle, Mme Machouf, qui, euh, qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre qui fait le tour du monde. Euh, le dexaméthasone. Évidemment, comme tout le monde, je n'avais en jamais entendu le nom de ce médicament-là, mais selon une étude de l'Université d'Oxford, euh, ce serait un médicament qui, vraiment, pourrait euh, être euh, être euh, fort précieux dans la lutte au coronavirus. Il s'avance même à dire que, avec l'utilisation de la dexaméthasone, c'est plus de 5000 vies qui auraient pu être sauvées au Royaume-Uni. Euh, Est-ce que vous avez pris connaissance de, 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 de ces données-là et qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus?
3: C'est une nouvelle très, très euh, réjouissante. Je n'ai pas lu l'étude, mais j'imagine que la classe médique, le corps médical va se, va se pencher sur l'étude détaillée euh, de cet article qui est, qui est sorti et s'il si, euh, voit que les données sont, sont, sont bonnes, euh, je pense que tout le monde va l'utiliser parce que tout le monde cherche un moyen de guérir les personnes qui sont infectées actuellement. Et étant donné que dans la phase avancée de la maladie, il y a une énorme tempête d'inflammation dans le corps, cet anti-inflammatoire qui s'avère euh, dans cette étude très efficace pourrait aider grandement. Tout le monde cherche le médicament qui va pouvoir sauver des vies. Et euh, je pense que c'est très, euh, très encourageant euh, et surtout parce que le vaccin, c'est très loin. Si vaccin, oui. il y aura c'est pas pour tout de suite. Et pour tout de suite, on a besoin de pouvoir sauver les personnes qui sont infectées euh, par la COVID et qui développent des complications.
0: Si Donc, c'est identifié... une très bonne nouvelle.
1: Bien, et, et si vraiment ça se confirme, là, par exemple, que l'adexamétasone est un, un, un médicament qui peut vraiment changer la donne, euh, est-ce qu'on doit comprendre, Mme Machouf, que ça ne viendrait pas, par exemple, prévenir une deuxième ou une troisième vague, mais ça nous aiderait à passer au travers, dans le fond?
3: Ça nous aiderait uniquement à sauver les personnes qui sont oui. grandement malades et qui sont dans les soins intensifs. Ça ne va pas euh, empêcher la transmission. Parce que les patients, une fois qu'ils sont très malades, et une, une fois qu'ils sont pris en charge, maintenant, on sait très bien comment prévenir la transmission de l'infection dans les centres hospitaliers. Ces patients-là, qui sont très malades, ils sont dans les centres hospitaliers. Ils ne sont pas dans la communauté. Euh, maintenant, ce à quoi il faut s'attarder, c'est de prévenir la transmission et de veiller à ce qu'on continue à diminuer la transmission dans la communauté.
1: Alors, on va surveiller ça. Donc, je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler du dexa au cours des prochains jours. Également, la question du port du masque, je pense, qui va, qui va rester bien présente. Nima Machouf, merci beaucoup. Nous, on termine notre saison ce vendredi. Si on n'a pas la chance de se reparler, je vous dis que ça a été fort agréable de pouvoir compter sur vous, sur une base régulière, pour répondre à nos questions et éclairer nos auditeurs. Merci
0: beaucoup.
3: C'était
1: un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.
0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Maud, je peut-être oui. le savais-tu euh, pas, euh, ben avant qu'on entende bouquer l'entrevue, parce qu'on ne pas comme si tu n'étais pas au courant de, de, du sujet dont on va parler, mais euh, c'est on est présentement dans la semaine québécoise de la paternité. Il y a ah la ben fête des pères qui s'en vient pas prochain. Mais en ah, quoi la semaine... Ouh. C'est la huitième édition de la Semaine québécoise la, de la paternité. C'est pas Sincèrement, c'est pas un phénomène, mm -hmm. euh, un événement qui, qui est bien connu, quoique je pense que de plus en plus, euh, culturellement, je dirais, ouais. on parle davantage du rôle des pères, du rôle euh, de la place prépondérante que les pères prennent dans la famille. J'avais envie d'en discuter. Et qui de mieux placé que le original Cool Dad, Jean-François Jeff hey. Bessette, donc président fondateur de Cool Dad, qu'on rejoint au bout du fil. Salut Jeff! Bonjour Nathan, bonjour Maude! Hey, je, je veux savoir comment était ton confinement, parce que euh, je te suis sur euh, les, réseaux sociaux, les médias sociaux, là, ta page perso, euh, ta, ta page de cool dad, et je regardais les, les vidéos que tu faisais euh, avec euh, avec tes enfants, euh, Bon, entre autres du bacon au chocolat, recette euh, à essayer absolument, euh, mais tu faisais aussi des, euh, des moments où, où tu parlais euh, au père. Euh, toi, personnellement, là, en tant que papa, comment tu, tu l'as vécu, ton, ton confinement, ta pandémie?
4: Écoute, assez bien. Euh, ça s'est bien passé avec les enfants, euh, ma conjointe aussi. C'est sûr que ma mère est infirmière, fait que ça a été un petit peu de gestion avec plus de garderie, Ouf. etc. Mais euh, non, je te dirais, assez bien parce qu'on a su décrocher et essayer de, de retrouver le rôle qu'on qu avait fondamentalement, historiquement parlant, de, de s'occuper de nos enfants. Là, on vit dans un cadre particulier où ce que l'État a besoin qu'on travaille tous pour lui envoyer nos impôts, puis pour payer des taxes, pis pour faire rouler la machine. puis. Euh, Mettons on s'est fait, fait convaincre depuis une couple, une couple de dizaines d'années que c'était bien important que l'État s'occupe de nos enfants aussi à, à la presse. Le plus vite possible. Il faut, faut les envoyer nos, nos enfants ouais. là, très, très rapidement dans les CPE, dans les garderies, dans les maternelles à 4 ans. Euh, c'était une grosse confrontation, je pense. une, une réalisation pour beaucoup de parents qu'on ne savait plus s'occuper de nos enfants. Tu sais, les, les, la face des, des gens, quand ils ont annoncé que les écoles étaient fermées, genre hey, « on pense à chaque jour en routine qu'on qu a le goût de passer du temps avec nos enfants, jusqu'à temps que le gouvernement nous dise qu'on est obligé de le faire, puis on réalise qu'on ne sait pas comment, puis que ça marche
1: pas. C'est vrai pareil, hein. Des fois tu dis hey, je suis débordé, je suis débordé, je veux être un bon père ou je veux être une bonne mère, passer du temps avec mes enfants, mais finalement, quand tu passes 5, 6, 7, 10, 20, 30 jours d'affilée à longueur de journée. Tu te rends compte que d'habitude, tu t'inquiètes assez bien du 2-3 heures par jour que tu as euh, avec tes enfants, tu sais, et, et, et je pense que c'est une, une nouvelle réalité que euh, bien des gens ont dû apprivoiser, mais en même temps, et je pense que tu l'as beaucoup véhiculé, Jeff, dans tes communications avec euh, avec les papas, là, c'est normal aussi de trouver ça tough, là. C'est normal de, de, de sentir qu'on n'est pas tout le temps bien outillé, parce que justement, on n'était pas habitué à une dynamique comme celle-là.
4: – Ben. c'est puis, ce qu'on vit, nos enfants sont plus confrontés à la réalité familiale, à part à peu près deux jours par semaine, soit le week-end. Euh, sinon, ils sont dans un cadre aussi strict que nous autres à l'usine ou à, à Job. Euh, ils ont des pauses, la cloche sonne, ils ont des règlements, ils ont des rangs. Tout de ça à la maison, la perte des repères, la perte des consignes, puis des, des, des choses à, à obéir puis à suivre, ça n'a pas été évident pour eux autres non plus. Puis, comme je te dis, nous autres non plus, c'était comme si le jour au lendemain, on se ramassait en 1930, puis il fallait tout ramasser une faux, une charrue, puis nos bœufs, puis retourner dans le champ. Et hey boy, c'est des belles valeurs, c'est un, un beau travail de, de nourrir ta famille puis tes enfants avec les, les fruits de l'agriculture, mais c'est plus ça le modèle. Là, ça presse vite, vite là, que maman retourne travailler parce que faut qu'elle aille créer de la valeur, sinon elle, 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 est, au, elle est au foyer puis c'est pas sa place, puis c'est pas, pas l'équivalent de, de, de l'homme puis du père. Et hey boy, là, là on, comme, comme tu dis, on se fait à qu'on a le goût de passer vraiment beaucoup de temps avec nos enfants, puis quand, quand la réalité arrive, on se rend compte qu'on n'est plus outillé pour ça, on a comme pris le pli du système. Euh, cinq jours de, 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 de courage partout pour, pour finalement essayer de profiter d'une journée par, par fin de semaine parce que le samedi, c'est l'épicerie, puis le ménage, puis les ouais, conditions. Ça. Euh, ça, ça a été une nouvelle réalité très difficile pour beaucoup de gens, je pense, puis le, la culpabilité aussi de réaliser ça. Je pense que beaucoup de gens ont trouvé mmh. ça difficile pis on trouvait difficile le fait de trouver ça difficile. Je sais pas si tu me suis un peu,
1: là. Oh — Oui, absolument. Non, mais il y a comme une, une culpabilité qui s'installe, tu sais. Elle commence ben à ça, que je, ça euh, que je trouve ça difficile. Je suis un bon parent, etc. Euh, Jeff, parlons de... La... de la... —
4: C'est mes enfants, tu sais.
1: — Ben oui, c'est ça, c'est ça. Euh, euh, parlons de la huitième édition, donc, de la semaine québécoise euh, de la paternité. Euh, comment on la décrit cette semaine-là? Est-ce que c'est une semaine où, en tant que papa, on doit euh, se plaindre? Est-ce qu'on doit mettre en lumière le rôle... Euh, du papa, le, 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 le glorifier. Comme, comment on l'avance cette semaine-là? Comment on l'explique?
4: Ben, euh, Je pense qu'on qu l'explique dans, dans, une, dans une mesure d'équité générale. Euh, C'est un peu une demande. C'est comme la journée la internationale de l'arbre ou de la terre. Ou tout, tout, tout objet ou chose est rendu avec son, son moment, sa journée, sa oui. semaine, son mois. Euh, Je pense qu'on a une semaine de la paternité parce que euh, la maternité est importante puis que euh, certains organismes, euh, euh, pour l'avancement de la cause des hommes, euh, ont crié assez fort pour avoir une semaine, mais euh, je suis pas certain qu'on qu retient l'importance et qu'on accorde autant d'importance au rôle du père qu'il euh, qu en est dû malgré qu'on qu qu nous a donné une belle semaine. Je suis bien content et je ne veux pas me plaindre qu'on en parle parce que c'est une bonne chose, mais je pense que le rôle du père est encore euh, trop négligé au niveau de l'importance qu'il y a euh, chez, chez l'enfant et son développement au niveau de la, la cellule familiale.
1: Comment on peut euh, comment on peut remédier à ça Tu dis le rôle il, il est négligé, puis on va parler des fois de certaines inéquités qui vont euh, qui vont exister, par exemple dans le partage des gardes pour enfants, l'espèce de biais défavorable, même que le système va avoir souvent l'endroit euh, à l'endroit des pères. C'est toujours, on, on conviendra ensemble, Jeff, que c'est toujours un peu sensible d'aborder ça parce que euh, la situation des euh, des, des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est loin d'être parfait. Il y a des problèmes euh, très importants, spécifiques aux femmes, euh, mais plus particulièrement spécifiques aux femmes lorsqu'on parle, par exemple, de violences conjugales ou, ou des trucs comme ça. Mais il reste que, il y en existe des problématiques dont on doit parler et qui touchent le rôle des pères. Ça existe, ça.
4: Vraiment, ils sont graves et grands. Parce qu'on dirait que la stigmatisation ou même la, la polarisation du discours a en fait qu'on ne peut plus parler d'un sujet sans être accusé de dénigrer son opposé. C'est comme si je dis que j'aime les bananes puis tout le monde crie « c'est ça, tu pas les pommes ». Mais il n'y a pas <rire> de lien entre un et l'autre. On a le droit d'aimer tous les fruits puis chaque aliment est essentiel comme les parents le sont dans le couple. Euh, D'avoir une figure paternelle positive, forte et présente ça a des effets positifs indéniables qui sont reconnus scientifiquement chez le développement de l'enfant. Mais quand on dit ça, on se fait accuser de dénigrer le rôle de la femme, puis ça se met tout de suite à crier sur toutes les tribunes qu'on pense que le père est plus important, quand que c'est pas ça qu'on dit pantouf. Les parents sont juste différents. Ils ont chacun un rôle à jouer. Puis, dans certaines situations familiales, c'est plus euh, la conjointe, la mère, qui a un rôle euh, de pourvoyeur, de sécurité. Mm -hmm. La dynamique est inversée pour eux autres, puis c'est bien correct. Il n'y a pas de moule à suivre, mais il y a des différences à avoir.
1: Je fais partie de ceux-là, moi. T'sais, je fais partie de ceux-là ouais. que le, le, le pourvoyeur c'est davantage euh, la maman hein, puis la maman c'est elle souvent qui est absente pour le travail puis je suis là euh, je suis là comme euh, comme papa mais on dirait que lorsqu'on on parle de ça il y, y a quelque chose de tu sais ça passe pas prenons le fameux contexte galvaudé le surutilisé de charge mentale euh, avec ma collègue Geneviève Peterson, on s'est souvent euh, obstiné un peu là-dessus. Tu le concept qui est très en vogue, la charge mentale chez la mère. Euh, je veux bien. Là, on parle, de l'école, des inscriptions, euh, l'achat des vêtements, puis ça. Mais c'est comme si la charge mentale du père, lui, euh, ça n'existait pas, pas, ça. Réparer ce qu'il y a dans la maison, l'entretien euh, des terrains, les, les, les poubelles, la piscine, la souffleuse. La... C est, c est, ça, on dirait que ben, ça, ça, oh, ça, non, ça, c'est correct, tu
4: C'est le retour du balancier. C'est un peu normal. C'est quand même plate, puis il faut continuer à le dénoncer, mais ne faut pas être surpris du fait que les conjoints qui ont été laissés avec, excuse-moi l'expression, mais le, le cul s'appuie, puis les enfants à temps plein, il y a des années 60, 70, 80, 90, à peu près pas de passion alimentaire, la femme, elle avait passé 30 ans au foyer à élever les enfants, à pas avoir de carrière, puis le gars partait soit pour un autre ou pour le bord finalement, puis mais... ça se <rire> séparait, puis les, les femmes en ont bavé, il y avait des moins bons salaires, des moins bonnes conditions. T'sais, il n'y avait pas le droit de vote, là. il n'y a pas si longtemps que ça au Québec. C'est juste normal que quand il y a autant d'inégalités d'un coup, euh, que le rattrapage ne se fasse pas équitable. Quand tu lances euh, quand tu lances une boule de boulier, là, elle n'arrête pas dans le milieu où c'est -ce sa place naturelle. Elle continue un petit peu à gauche, elle passe un petit peu à droite, puis avec le temps, la, la bille va se stabiliser et elle va arrêter dans le milieu où, -ce que, où -ce que tout le monde a sa place, mettons. Ben là, on est en train de revivre un petit peu l'autre bord. Moi, je peux pas dire à personne que je trouve ça tough d'être le seul responsable de pelleter, tonte de gazon, laver les gouttières, m'occuper de l'entretien des automobiles, m'assurer que la maison va être en sécurité tout le temps, changer les prises électriques, briser les lumières, sarder le plancher, faire tous les travaux manuels. Ben, c'est une charge mentale, ça. Puis, Elle m'appartient puis j'ai pas le droit de dire que je l'ai. Ben, je trouve ça un petit peu pas juste. Est-ce que je trouve ça pas juste que c'est moi le seul responsable de ça? Non, ça me dérange pas. Ma blonde, elle a aussi sa charge mentale à elle, exact. qui l'a l'accapare avec quatre jeunes enfants. C'est assez difficile aussi. Mais une charge mentale, c'est pas purement féminin ou masculin. On a chacun une liée à la famille et à nos obligations. Est-ce que les gars, on le doit dire, qu'ils trouvent ça tough d'être obligé de gagner euh, plus cher que sa conjointe parce qu'elle n'a pas des bonnes conditions? Il le, le, y, y a une pression qui vient avec le fait d'être le pourvoyeur familial ou quand ça va pas bien, là, sa conjointe va s'enlever et elle dit hey, « Faites quoi? » c'est l'homme de la situation là, tu vas tout élever à la hauteur du stress financier qui nous accapare là, es tu capable de te remonter les manches mon chou puis d'aller pomper l'eau dans la cave parce que l'inondation ou euh, tu sais ça reste que ça c'est notre charge mentale masculine. Masculine, puis elle existe puis euh, elle, je pense qu'elle est aussi exigeante que celle des femmes, à la limite peut-être un petit peu plus parce que nous on n'a pas vraiment le droit d'en parler parce qu'un homme c'est fort, ça se plaint pas, ça résiste puis c'est
2: capable, tu sais. Hey, je trouve ça vraiment le fun comme discours. Pour vrai, moi, je l'avais pas vu de même. Mais plus t'en parles, plus je suis comme, ben oui, c'est vrai que mon chum, chez nous, tu nous autres, on n'a pas d'enfants, on n'est pas rendu le pantoute. Mais je me dis, ben oui, c'est vrai que mon chum, tous les travaux manuels, c'est lui. Puis mon char, moi, je m'en occupe pas tant que ça. Je suis pas forte là-dedans. C'est lui qui s'en occupe. Fait que euh, je, je trouve ça le fun que tu, que tu nous le remettes en pleine face un mais, peu. Ben, tu
4: sais, puis c'est pas pour chialer. Mal à le malheur, travaille fort. Je, je suis pas. Oui, autour, on hein, dénigre pas l'un ou l'autre. Ben exactement, on a chacun notre place exact. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui est dans, qui est dans la misère Et qui trouve ça difficile Que l'autre trouve ça facile tout d'un coup On peut être les deux à trouver ça difficile Parce qu'on parce que je vais être honnête avec toi Ça marche pas, c'est pas pour rien Qu'il y a autant de séparations des couples au Québec Qu'à peu près deux personnes sur trois Et sur la médicamentation au bonheur là, Que ça soit le concerto euh, On n'est pas fait pour avoir des enfants Les chippés à l'état 80% du temps puis travailler les deux à se faire à croire qu'on a besoin de se payer tout ce qu'on s'achète puis jouer aux voisins gonflables à tout prix, ça marche pas. Là. Moi, je ne sais pas si tu as regardé le, ton voisin d'autoroute ce matin dans le trafic, là, mais il n'y avait pas beaucoup de monde souriant qui se trouvait super utile dans la vie ce matin dans, sur Henri IV, pendant qu'on roulait 2 km h pogné dans une zone de construction. Là. La moitié du monde-là aurait plus aimé être chez eux avec ses enfants, à faire d'autres choses, à ne pas se sentir pressé, puis à ne pas sentir une pression de, de, de consommer autant et de s'acheter un paquet de trucs inutiles pour se faire à croire qu'ils sont pas malheureux dans leur travail. Là. <rire> ouais. Je pense que la, le nouveau familial a perdu sa place et tous les avantages qui venaient avec.
1: T'sais, moi, ce que je trouve, je trouve important, de, de, de valoriser le rôle de père puis de dire à quel point les, les nouveaux papas, là, notre génération, la génération à venir, on est chanceux. sais, j'aurais pas voulu avoir mes enfants dans une autre époque que celle-ci. Une époque où, moi, mes enfants, je leur dis que je les aime tu sais, à n'en plus finir. là. T'sais, ma petite de 5 ans, des fois, elle me dit « Je le sais, papa, que tu m'aimes » ou « Je le sais que tu me trouves belle. »« Je vois, mais c'est quoi? Je vais te le dire encore. » Puis hey, on s'est juste fait 48 câlins ce matin. Tu viens-tu m'en faire un autre? C'est beau de, de valoriser, de démontrer que le père a un, un rôle à jouer au niveau affectif et euh, que je pense que ça fait bon bien. du bien. Je pense qu'on va reconnaître et on le reconnaît que pour nos enfants qui sont en train de grandir, c'est un apport essentiel, ça.
4: C'est important, c'est bénéfique, puis c'est maintenant reconnu scientifiquement. Écoute, j'ai ça jouer des chiffres, là. Je vais te une coupe de stats qui font quand même réfléchir, puis qui sont prouvés, là. Hein? Les euh, milieux familiaux, avec l'absence de paternelle, les qui grandissent dans ces secondaires, ouais, un secondaire. Pourquoi il va y avoir un petit peu de misère, là? de chance de faire une forme de... d'études secondaires. Ben, dans une économie du savoir où est-ce qu'on s'en va, là, parce que je ne sais pas si...
1: Hey, Jeff, on a, on a un petit peu de misère. Euh, je ne sais pas si tu as, a... <rire> euh, si as changé de position. On va, on va se réessayer un petit peu, mais là, on, on capte un mot sur trois, à peu près. Là.
4: Ah, je suis à euh, l'intérieur
1: d'un véhicule, c'était pour ça. OK, ben, ça, ça a l'air d'être ouais, popé. Vas-y, on se réessaye.
4: Oui, oui. j'ai d'un milieu sans figure par terme positive. Les jeunes ont deux fois plus la chance de décrocher avant le secondaire ben d'une économie du savoir là comme comme ce qu'on comme ce qu'on vit présentement là parce que je sais pas si tu as remarqué les il se pas beaucoup d'usines de manufacture là, dans dans le secteur ces temps-ci là mais ben, je pense qu'un diplôme un diplôme secondaire s'est rendu pas mal la norme même euh, le minimum Et, les, les jeunes enfants qui grandissent dans une maison sans père sont quatre fois plus à risque de vivre sous le seuil de la pauvreté sept fois plus de chances de tomber enceinte dans l'adolescence ils ont deux fois plus de chances d'obésité à l'âge adulte euh, c'est des statistiques qui fassent pas mal là, ça. Là.
1: Absolument, absolument. Et hey, euh, Jeff, je veux qu'on prenne euh, quelques secondes pour parler de la cool dad race parce que moi j'y ai participé euh, l'an dernier. Cette année, on espérait le faire même avec les, les deux enfants. La plus jeune voulait participer, mais là évidemment, on comprend qu'avec euh, avec ce qui se passe, avec la distanciation, avec les réglementations, euh, le faire comme c'était prévu, ce sera pas possible. Mais est-ce que c'est carrément euh, annulé Est-ce que c'est est repoussé C'est quoi les scénarios pour l'instant pour la cool dad race
4: pour l'instant, on est repoussé à l'automne. Écoute, on sait que la santé publique, au niveau du COVID chez les enfants, sont clairs, ils ne pas, il n'y a pas de risque de contagion au niveau des très jeunes. qu'on a repoussé l'événement cet automne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui tiennent. Il y a beaucoup d'enfants que c'est la fin de semaine qu'ils voient papa, parce que papa, il est camionneur, puis il est tout à sa route. C'est un événement fort pour eux de l'été. J'ai des courriels d'enfants de 5 ans qui me chicanent, parce qu'ils sont bien déçus que la de la mois de juin la date, on est encore en, en repart à cet automne. Pis on espère être capable de livrer une activité euh, euh, quand même, euh, mettons, amendée, modifiée un peu, mais toujours intéressante là, pour les milliers de parents qui vivent cette journée-là avec nous autres. Mais on, on attend ce qui se passe un petit peu du niveau politique. Puis comme Je vais dire comme les gyms puis un paquet d'autres commerces, on est un petit peu déçus de la gestion du gouvernement, de la du déconfinement. Là. Il y a plein ben. de places que c'est mieux géré. Donc on comprend qu'il y avait à agir au début, mais là... Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour les jeunes entrepreneurs et ce qui se passe. Moi j'ai un nouveau partenaire qui est père de six enfants et qui s'attendait à avoir une belle année événementielle avec moi. Puis là, je me ramasse un petit peu à ne pas pouvoir y offrir grand chose parce que tout est arrêté, et on n'a pas de nouvelles de leur part. Fait on est comme, comme bien des gens d'affaires, un petit peu anxieux puis dans l'attente de dans l'attente de communication positive en tout cas.
1: On va espérer que ça se place parce que c'est des événements qui font du bien euh, aux parents, aux papas, aux enfants. On va espérer qu'on puisse trouver euh, des issues et qu'on qu puisse se réunir euh, au cours des prochains mois. Jeff, j'invite les gens euh, à suivre la page Cool Dan sur Facebook. C'est 218 000 personnes qui sont abonnées, là, des papas. Allez-y si vous n'êtes pas encore là. Et Il euh, y a un groupe fermé aussi en hein, la Ligue des, euh, des Cool Dan, Si jamais vous avez euh, des fois besoin de, de, de partager, de ventiler, d'avoir des conseils, euh, je pense que c'est euh, très pratique et très apprécié. Jean-François Bessette, Jeff Bessette, merci de nous avoir parlé, c'est toujours un immense plaisir. Bonne semaine québécoise à paternité à toi et à tous les papas. Ça a été fait un plaisir de vous jaser, merci beaucoup. Salut, Ben.
5: Vous écoutez. Franchement dit.
1: On va poursuivre la conversation avec un autre jeune papa, Luc Laliberté, ah, oui. notre spécialiste de politique américaine. Salut, Luc.
6: Qu'est-ce que c'est gentil, j'ai bien aimé le jeune papa. Je, ben, le écoute. Il mal qualificatif. <rire>
2: Jeune de cœur, jeune d'esprit. Je... Enfin, ouais, mais, mais Luc,
1: Luc fait partie de ses papas très, très, très habiles qui euh, auront eu vraiment un bon écart entre deux enfants permettant que le plus vieux garde le plus jeune Ça, dans un fort. avenir relativement rapproché. Ça, là. Tu
6: sais, quand, quand on dit jouer le, 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 le long match, jouer le long game, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai attendu d'avoir une gardienne, Puis ensuite. On a... ah.
1: Voilà, voilà. Ah, parlons de, de politique américaine il y a un, un rassemblement euh, prévu euh, par Donald Trump à Tulsa qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser en ce moment, Luc.
6: Oui, puis le président qui, euh, qui bien entendu, fidèle à son habitude, ben, ne, ne nie rien, ne recule jamais, mais même en, en rajoute une couche, comme on dit parfois dans le langage populaire. Donc da, Donald Trump dit écoutez, on ne peut pas réduire la foule à, à Tulsa parce que, euh, que j'ai plus d'un million de gens qui veulent assister à ce rassemblement à Tulsa wow. en wow. Oklahoma. Donc, on devine qu'il y a une légère exagération. On se demande, d'ailleurs, à Tulsa, d'où proviennent ces, ces chiffres-là. Mais derrière, donc, le, le, les, les bravades les bravades présidentielles, il y a quand même un, un véritable débat autour de ça. On sait que M. Trump, on en a parlé la semaine dernière, on l'a finalement convaincu de reporter son, son rassemblement pour ne pas que ça tombe la journée de, où on commémore l'émancipation, la, la libération des Noirs aux États-Unis. Donc, on a dit, M. le Président, dans le contexte actuel, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis, la ville de Tulsa, ben, elle a un lourd passé euh, par rapport à la question raciale, par rapport à des émeutes, puis par rapport au sort qui a été réservé à la communauté noire. Donc, on a dit repousser ça d'une journée. Puis ensuite, bien, ce qui inquiète plein de gens, puis là, on ne parle pas, pas d'adversaires politiques, démocrates, là, on ne parle pas du plan national, c'est euh, on regarde le maire de la ville, on regarde aussi le journal local, puis on se dit mais les chiffres sont en pleine augmentation pour le nombre de cas de COVID-19. Et nous, ce qu'on craint, c'est que dans un rassemblement, ou d'ailleurs vous demandez aux gens de, de, de signer un document comme quoi vous ne les poursuivrez pas si vous attaquez la COVID pendant le rassemblement, est-ce que c'est une bonne idée d'amener tous ces gens-là, Là on parle d'au moins 19 000 personnes qui pourront entrer, puis on dit qu'on ne forcera pas non plus les gens à porter le masque ou à se laver les mains, là, à, à se les passer au, au purel. Alors on dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça non seulement il y a le contexte de la question raciale, puis Tulsa, on n'est pas certain qu'on va être associé à ça, mais est-ce que ce rassemblement-là, à un moment où les cas reviennent en hausse dans beaucoup d'États, dont à Tulsa même, en Oklahoma, donc est-ce que c'est une bonne idée? Et, et c'est là où on en est au fameux débat. Donc le président qui, grosso modo, de la question raciale comme de la question sanitaire, ben, il semble pas en faire beaucoup de cas pour dire non, non, il n'y a pas de danger, vous tomberez pas malade en venant me voir, puis on va de l'avant.
1: Ouais, mais on se doute, ils il, il va le faire. Tu connaissant le président, je pense pas qu'il va dire ouais, vous savez, finalement, on va, euh, il va foncer là.
6: Puis est ce, qui, ce, qui est toujours, euh, ce qui est toujours, intéressant avec le président, c'est qu'on on, l'aime ou pas, ou on a les, les, les considérations de, de sécurité au plan sanitaire ou pas. Le président, il est particulièrement énergique hein, malgré ce qu'on a dit les, 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 ces, ces jours derniers là, sur son état de santé, mais oui. il fonce tout le temps. Il ne s'excuse jamais le président et il va de l'avant. Donc, on va voir. Ça lui est arrivé parfois de rebrousser chemin a été fait euh, tordre le bras pendant pendant un certain temps. C'est pas impossible qu'on annule ce rassemblement-là, mais en même temps, on sait que c'est là où Donald Trump puise son énergie et c'est là également où il crée, les, des, il crée des moments qu'on va ensuite partagé sur de nombreuses plateformes et ses partisans sont littéralement déchaînés, c'est-à-dire que dans le sens où on l'appuie, on veut qu'il soit là, puis on veut qu'il renouvelle, on veut qu'il ait droit à un deuxième mandat donc les rassemblements politiques ça et Twitter, les réseaux sociaux, c'est ce qui est la grande force de Donald Trump donc moi je pense qu'il va s'accrocher contre, contre vents et marées mais il y a de, 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 des questions bien légitimes à se poser autour de l'événement
1: Et donc parlant du, du président il a une de ses nièces qui va ouais. publier un livre euh, au mois d'août. cest une Nièce, avec qui il est en bon terme, en mauvais terme, de quoi on parle?
6: <rire> Écoute, je, moi, je, je, je pense me recycler... mais C'est dommage, si jamais il n'était pas réélu, je pourrais pas faire fortune avec ça, mais je voulais me recycler dans le monde de l'édition, puis essayer de m'infiltrer quelque part, ou d'écrire un bouquin là-dessus. Ben oui. Il y a donc un autre bouquin qui sort, et cette fois-là, l'intérêt de ce bouquin-là, moi, je pense pas qu'on va apprendre beaucoup de choses qu'on ignore ou qui n'ont pas déjà été dites au sujet de Donald Trump. Ce qui en fait euh, l'intérêt du livre, c'est effectivement que ça vient de la famille. C'est la, la femme de son frère, celui qui est décédé à la suite de, 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 de problèmes, euh, après avoir lutté contre l'alcoolisme. Donc, c'est oui. Mary Trump. Et Mary Trump, c'est une psychologue femme d'affaires, euh, et les, 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 les démêlés avec son oncle, il semble qu'ils ont jamais eu vraiment de très, très bons rapports, mais les démêlés, ça c'est envenimé lors de la mort du père de Donald Trump. Et il y avait, on n'a jamais su exactement combien on se partageait, mais il y avait entre 100 et 300 millions de dollars à se partager. Et il semble que Mary Trump et son frère n'aient pas eu le droit à ce à, ce à quoi ils pensaient avoir droit, et que Donald Trump et le reste de la famille sont partis avec l'essentiel du magot. Donc, c'est allé devant les tribunaux. Quand on est allé devant les tribunaux pour régler l'affaire, Donald Trump avait le contrôle donc sur une partie de la fortune de son père et il s'est servi de ce contrôle pour euh, couper les vivres, les soins financiers dont on avait besoin pour soigner euh, la, le neveu de, de Mary Trump. C'est un, un bébé qui est né avec de graves problèmes de santé puis qui demandait un suivi médical très lourd et très coûteux. Donc, le président a même dit en 2016, quand on interrogé, le président dit « Oui, j'ai fait ça. Je lui ai coupé les vivres. J'ai pas aimé qu'on me poursuive. Moi, je pense que j'ai appliqué la volonté de mon père. » Mais donc, c'est une histoire familiale qui est particulièrement tordue. Et Mary Trump euh, profite quelque part de, de, de du contexte actuel, donc pour lancer ce livre-là. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va aller chercher, moi, il y a deux volets, du moins, dans ce qui, ce qui circule, parce qu'il y a quand même peu d'informations jusqu'à maintenant. Dans un cas, Mary Trump, elle serait la source d'un article qui a valu en 2018 le Pulitzer au New York Times. Et c'est un article oh. sur les tractations financières, sur euh, comment Donald Trump a utilisé toutes sortes de subterfuges, Donald Trump et la famille Trump, comment ils ont fraudé finalement l'impôt. Et quand le New York Times a avancé ces, ces renseignements-là, on ne savait pas qui leur, leur, leur avait fourni, et il semble que ce soit Mary Trump, et on va en apprendre plus dans le livre là-dessus. Les fameux rapports d'impôts, entre autres, que le président ne veut pas dévoiler, Mais il y en a une partie que Mary Trump auquel Mary Trump a accès de par les chicanes familiales, mmh. et elle s'apprête à dévoiler ça. Et autre volet également du, du livre qui risque d'attirer l'attention la, puis de faire jaser, c'est qu'on se souviendra peut-être que Donald Trump avait déjà parlé de nommer sa sœur à la Cour suprême. Donc, Mary Ann Trump, c'est une juge fédérale à la retraite, et elle mais depuis le début de la présidence de son frère, elle avait décidé, c'était un devoir de réserve comme juge fédéral, de ne pas s'exprimer au sujet de sa gestion du pays. C'est l'exécutif, elle faisait partie du judiciaire, je ne parle pas. Mais il semble qu'elle ait accepté de se confier à Mary dans le livre au sujet non pas du président et de ses décisions, mais de ce qu'il est comme homme. Et ce serait pas flatteur. Donc, oui. on nous promet quelque chose, c'est peut-être uniquement pour mousser les ventes, mais on nous promet quelque chose de poignant et de salace. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre qu'on ne sait pas déjà ou quelles seraient des, des choses qui ont été véhiculées dont on ignorait la, la, la teneur encore après, après tout ce qui a été écrit et dit véhiculé sur Donald Trump. Reste que le synchronisme du bouquin est également important. Il va être publié en août, le 11, le 10 ou le 11 août, si je me souviens bien. Et quand on va publier ce livre-là, ben on va être dans le dernier droit de la campagne électorale. ou septembre, octobre, là, on va vraiment être, on a l'impression que ça brasse déjà beaucoup, on va vraiment être dans le vif du sujet pour l'élection présidentielle. Il y a peu de choses qui risquent de bouger, rendu là. Donc, ça en rajoute sur la pile. Est-ce que ça peut faire changer quelque chose? Je pense pas, moi, personnellement, je pense pas, par exemple, que ça peut jouer sur un bilan que je ferai de la présidence Trump, mais ça va entretenir l'image de Donald Trump. Ceux qui ne ouais. l'aiment pas, ils vont sûrement pas se convertir après le livre.
1: Euh, bon, on comprend qu'il y, y a des tensions familiales, mais au-delà de ça, Mary Trump, est-ce qu'on lui connaît des, des accointances démocrates Est-ce qu'elle va se faire taxer de faire de la, de la politique ou, euh, tu davantage de régler ses comptes, euh, ses comptes personnels, si on veut
6: ben voilà, donc les, les, ce qu'il faudrait voir c'est euh, quand, quand elle va s'avancer sur le terrain par exemple de, de, de la fraude fiscale ou de l'évasion fiscale ben ce sera de voir quelle preuve elle est en mesure de fournir. Sinon effectivement pour bien des gens, pour nos auditeurs, peut-être pour nous euh, c'est une histoire de millionnaires et de milliardaires avec lesquels on se on sent peu d'accointance en général en tout cas dans mon cas le portefeuille est assez loin de ça. Donc euh, est-ce qu'on se dit ben c'est pas juste une autre chicane de famille euh, c'est pas le premier président qui a d'ailleurs des problèmes au sein de sa famille, puis des relations difficiles avec des membres de sa famille. Donc, est-ce que ce n'est que ça? Ou si, effectivement, il y aura des preuves? Ce que les démocrates, puisque beaucoup de journalistes essaient d'obtenir depuis trois ans, trois ans et demi, des renseignements supplémentaires sur ben, pourquoi il ne veut pas les publier, hein? pourquoi ces, ces fameuses déclarations d'impôts. Donc, euh, on, on verra. Sinon, effectivement, ça peut très bien être rangé dans le, dans le rayon euh, potin sensationnaliste ouais. et, et, et on passera par-dessus rapidement.
1: Un mot sur Barack Obama qui fait sentir de plus en plus sa présence, et là on parle même d'une levée de fond virtuelle.
6: Ben voilà, donc on, on sait que Joe Biden est euh, s'il est moins actif il a effectué une ou deux sorties euh, remarquées en, en public mais sinon il, il mène une campagne virtuelle c'est un brin particulier, en même temps mais ben, comme les chiffres lui sont généralement favorables, puis même très favorables si, si les derniers sondages sont exacts sont assez précis, euh, Biden il mène sa campagne par, euh, par, par le biais des, des réseaux sociaux donc et, il va s'enregistrer se filmer, puis il y a de plus en plus de gens qui se joignent à lui et qu'on peut entendre euh, on les couvre moins. C'est moins spectaculaire qu'une décision du président, par exemple. Mais ils mènent quand même une campagne somme toute assez sobre. Et à part un faux pas il y a deux semaines, ça se déroule plutôt bien. Et les gros canons viennent s'ajouter lentement mais sûrement. Bon, on se demandait ben, quand Barack Obama va faire sentir sa présence. On savait qu'il ne voulait pas intervenir pendant le calendrier des primaires. Maintenant que Joe Biden est confirmé euh, dans, dans, dans son statut de, de meneur dans la course aux délégués, il a la, la majorité. Il reste le pas officiel de la convention pour qui, qui soit le candidat, mais là, Barack Obama a décidé de plonger. Alors, ça va être intéressant parce qu'il s'est exprimé, parfois, sans nommer Donald Trump, mais c'est très clair où il campe Barack Obama, quand on parle d'éthique, de morale, mais quand on parle d'économie, quand on parle de politique étrangère aussi, puis on sait à quel point il est encore populaire. Et ça, ben ça peut faire la différence. Le président, il a un peu déçu les progressistes, hein, Obama, à la fin de ses de, de huit années. Lui a dit, écoutez, il faut aussi composer avec la réalité hein, de la Chambre des représentants et du Sénat, puis on a quand même fait des choses, dont Obamacare. Alors, il va revenir à la charge, et c'est ce qu'on va, ce sur quoi on va miser maintenant, bien sûr, c'est, le, le, j'ai envie de te dire, le, le sex appeal de, de Barack Obama, c'est euh, ajouter un peu de d'engouement, de, de punch, puis, euh, comme Biden n'est pas le candidat le plus excitant, on attend souvent ses gaffes, mais pour le reste, c'est pas lui qui va mettre du, du, du piquant dans la campagne, l'arrivée d'Obama, ça montre que ben maintenant, écoute, la, la course, on approche de ce dernier droit que j'évoquais tout à l'heure, puis dans les gros canons démocrates, il y en a Très, très peu euh, qui sont plus gros, qui sont plus importants, ce qu'il y en a, euh, que Barack Obama.
1: — Rapidement, avant qu'on se laisse, Luc, un mot sur... Euh, on n'a pas le choix. Là, on en parle euh, pratiquement à chaque chronique sur le, le feuilleton que représente euh, la course pour devenir colistière de, de Joe Biden. Hey. Vendredi, on se disait « Ouais, ben Kamala Harris, selon certains sondages, semble vouloir reprendre la pôle, mais là, attention, elle est, elle est dépassée par la gauche, par la mairesse d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, qui, elle, a fait hey. beaucoup parler d'elle au cours des derniers jours. Et là, bien des gens la verraient peut-être comme colistière de, de, de Joe Biden, là.
6: Ben écoute, moi je me souviens de son discours après ce qui s'est passé au Minnesota, et là son propre État, sa propre ville a été touchée durement. Là, on a vu les incendies en fin de ouais. semaine. Euh, quand on s'en est pris au, au fameux Wendy's, mm -hmm. là où avait eu lieu l'arrestation qui, qui a dégénéré finalement. Euh, écoute, elle a, elle a une assurance, un côté humain. Euh, puis elle a pas eu peur. Elle, tu sais, c'est risqué de multiplier les apparitions publiques, les entrevues quand tu es dans une situation aussi tendue que ça. Mais elle a non seulement toute la crédibilité voulue, mais elle semble avoir le jugement politique nécessaire aussi pour s'exprimer. Et elle n'a pas hésité déjà. Hein? On parle de réforme policière, là, on se demande au plan fédéral ce qu'on va faire, mais on peut bouger aussi beaucoup au plan local. On n'a pas besoin d'attendre que Washington bouge pour réformer un service de police. Et déjà, on a vu la chef de police qui est partie, puis déjà, elle a mis en place un certain nombre de mesures. Et pour l'avoir entendu, il n'y a pas tellement longtemps, dans une formule Town Hall sur CNN, avec quatre autres mairesses noires. de grande ville américaine. Euh, J'ai encore été impressionné. Et on, on dit parfois, hein, est-ce que, euh, est que Kamala Harris, de par son expérience, va pas s'imposer au, au final? Moi, je pense que Mme Lance Bottom a la, la crédibilité, puis je répète, la, la, la sagesse, l'intelligence politique pour accompagner Joe Biden. Alors, on va voir si elle va se maintenir, hein, parce qu'on vit les événements là, au jour le jour. Chaque fois qu'elle se montre à la télévision, ben, chaque fois, elle prend une décision pour sa ville, mais aussi, chaque fois, elle prend une décision qui est scrutée par l'équipe de Biden. Et sa marge ah oui. d'erreur en pleine crise, ben elle est inexistante, on le sait. Là. Mais bien souvent, les grands leaders, les personnalités se démarquent dans ces crises-là. Jusqu'à maintenant, elles semblent avoir l'étoffe de quelqu'un qui peut tenir le coup, malgré la controverse puis malgré des vents qui sont très, très, très forts.
1: – ce, ce que moi, ce que j'ai hâte de voir, Luc, c'est que si, effectivement, elles se démarquent, il peut venir un moment donné où tu te dis, « Ouais, mais là, en même temps, je suis tellement investi euh, à faire des changements majeurs oui. dans le mandat actuel que j'ai qui m'a été donné, c'est-à-dire de diriger la ville d'Atlanta que je ne peux pas vraiment tout laisser ça en plan et m'en aller faire d'autres choses parce qu'on m'offre une plus belle opportunité. il y a même voilà. le sens des responsabilités qui vient jouer là-dedans. Parfois, on ne peut pas penser que le timing est parfait, mais ça ouais. peut même jouer contre elle.
6: Voilà ton écoute ton, ton ton point est ton point est excellent, c'est si mes, si les habitants d'Atlanta me font confiance et qu'on est en train de procéder à des réformes majeures, est-ce que je peux mener une campagne électorale en même temps? Et, et ça, euh, Dieu sait qu'au niveau fédéral, une course présidentielle, c'est complètement fou. Euh, imagine en plus, si tu as gérer Atlanta, qui n'est pas, pas un petit bled perdu, Là, on parle d'une ville majeure et qui traverse une crise sérieuse, mmh. euh, ça va demander une énergie folle. Et, et effectivement, ce serait ce serait tout un défi pour Mme Lance Bottom que de dire ben « faites-moi confiance pour les deux ». Euh, je serai la candidate à la vice-présidence, mais ça. je ne délaisse pas Atlanta pendant ce temps-là.
1: Très intéressant. Luc, on se reparle vendredi pour la dernière de la saison. D'ici là, excellente semaine à toi.
0: Yes, même chose de ton côté. Bye. Merci, salut. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Des débats, des commentaires, des
7: opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: On va faire le tour de l'actualité avec Maude. Maude, euh, tout d'abord, on parle beaucoup des, des vacances, ce qui nous attend, oui. à quoi vont ressembler nos vacances. Il y a le CA qui a fait un sondage. bien de savoir euh, les conclusions de ce sondage-là.
2: Oui, c'est bien intéressant. J'aime ça, les, les chiffres. Je ne suis pas une, une mathématicienne, mais les chiffres, ça me parle. J'aime ça, des sondages. Donc, CA Québec, qu'est-ce que que les Québécois vont faire cet été? Eh bien, il y a à peine 50 des Québécois qui vont prendre des congés. Pour hey. l'été. D'habitude, c'est 74 à pareille date hey. l'année dernière. Pourquoi? On veut reporter d'une chose les vacances après l'été. Donc, le plus tard possible, le mieux ce sera pour certains. Et sinon, on parle de situation économique difficile. C'est ce qui expliquerait en partie là, ce pourcentage-là qui est assez bas. On dit qu'une personne sur cinq euh, dit ne pas avoir les moyens de prendre des vacances. Non. 46 de ceux qui prennent des vacances disent vouloir voyager au Québec. <rire> On n'a pas le choix, mais c'est à peine plus élevé que l'an dernier. Une personne sur trois qui... sur trois, Voyons, j'ai bien de la misère avec mes mots, aujourd'hui.
1: Je suis Enlève la <rire> patate dans ta bouche. <rire>
2: euh, une personne sur trois qui compte rester à la maison durant ses vacances, deux fois plus qu'à l'an dernier. Toi, vas-tu rester chez vous pour tes vacances? T'es toute tanné de voir tes quatre murs <rire> de ta maison?
1: Ben c'est sûr que, que là, avec mon, mon petit projet de, de, de territoire, j'ai l'impression, j'ai l'intention de passer bien du temps dehors, dans le bois, euh, ouais. sur un lac, sur le bord d'une rivière, mais admettons, on avait des projets pour euh, l'aménagement de la maison, on voulait encourager l'économie locale, ouais. mais sincèrement, puis je trouve, c'est quoi, ça me dérange pas de le dire, parce que en aucun temps, j'ai nommé euh, l'entrepreneur qu'on avait retenu, mais ben, tu on était sur des, des plans, puis prendre des décisions, puis une date, okay. savoir quand est-ce qu'on commençait les travaux, au bout de trois semaines, ben ça fait six semaines qu'on n'a pas eu de retour encore. Fait que là, je sais qu'ils sont bien débordés, mais c'est plate. Parce que finalement, le projet de terrassement, probablement qu'on n'auront pas le temps de commencer avant la fin de l'été. Fait que je voudrais bien en faire un bout de moi-même, mais il y a des affaires que je peux pas faire. Fait que ça, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, moi, ça fait des années que je déplore le fait que je passe mon temps à entretenir un gazon ou entretenir une piscine. Puis Finalement, dès qu'on a l'occasion, on sac notre camp, dès qu'on est en vacances. Moi, je suis bien à l'aise avec l'idée de passer une partie de l'été ici, mais c'est sûr que à un eh moment donné, il oui. y, 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 y a une pèlerinage annuel en Gaspésie auquel je tiens, des trucs comme ça, mm -hmm. faire de la nature. Euh, bref, ça va être un mix de tout ça, finalement. T'sais.
2: Voilà, et finalement, ben, peut-être deux petites dernières affaires qui ressortent de ce sondage-là. Il y a 11 des, euh, des Québécois qui espèrent voyager, en fait, des répondants qui espèrent voyager à l'extérieur du Québec d'ici octobre. Euh... Ils où? Je ne sais pas. <rire> Écoute, oh, je sais Et 20% des participants qui euh, affirmaient pas savoir encore s'ils allaient prendre des vacances. C'est pas encore. Et donc c'est une hésitation qui est presque deux fois plus importante euh, que l'an dernier.
1: OK. Les travailleurs autonomes, souvent, euh, qui vont perdre beaucoup de, de travail, de revenus, ouais, puis... si leur business reprend, ils vont vouloir redonner un coup. Il y en a qui, par exemple, se sont probablement fait poser la question, savent même pas encore s'ils vont avoir un emploi dans les prochaines semaines. Donc, non, ils sont pas rendus aux vacances. T'sais.
2: Puis aussi, le on verra. T'sais, on verra ouais. qu'est-ce qui arrive avec la COVID-19, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure aussi. Là, Il y a plein d'annonces qui, euh, qui s'en viennent. Donc, euh, donc Voilà.
1: Et en passant au moment où on se parle, là, je vois ça rentrer sur euh, sur mon téléphone, Justin Trudeau qui vient d'annoncer le prolongement de la durée maximale d'admissibilité de la, de la PCU, c'était dans l'air, on mm -hmm. se demandait est-ce que le premier se ferait, donc c'est prolongé de huit semaines euh, Quand donc euh, voilà. J'ai hâte d'avoir si il si y a d'autres dispositions là, tu un meilleur contrôle, hum. éviter les dérapages, bref. Mettons, euh, le aura... nombre de,
2: de personnes qui. Euh, moi j'ai été vérifier mon, mon dossier parce que mon chum me l'a demandé premièrement hier. Il dit tu peux tu aller faire un tour dans ton dossier. Me tant qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont fait frauder à cause de la PCU puis euh, je voyais pas plus tard que tantôt Marc Hervieux aussi qui était qui tweetait ben, je suis en ligne avec l'Agence du revenu du Canada parce qu'il euh, y a des gens qui ont demandé la PCU à ma place, je ne l'ai pas demandé euh,
1: ça C'est ridicule, en tout cas
2: Puis régler ce genre de, de problème-là, ça se fait pas avec la Ah doux.
1: non, c'est ça C'est pas ça. facile. Bref, on va voir les détails à venir là, donc, de, de cette annonce-là qui est effectuée en ce moment par le premier ministre Trudeau Parlons des gyms maintenant. Oui qui veulent défier carrément les directives de la santé publique. Méchant dilemme, hein? Je voyais un titre euh, d'article passé, là, t'as le choix. « Soit que je fais faillite, soit que je mange une amende. » Ben, exact. Et je parle pas de noix ici, je parle de 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 montant à payer là. <rire>
2: en effet, Jonathan, je parle quoi? pas de noix. il euh, y a une entrevue entre autres là, qui a été donnée euh, ce matin à Benoît Trisac par Mathieu Dumontet porte-parole de la coalition des studios d'entraînement privé du Québec euh, qui abonde dans le même sens que ce propriétaire de gym le Mega Fitness Gym à Québec qui a ouvert ses portes à ses membres ce matin depuis 5h30, on dit que ben là, au moment de, de publier ces lignes-là qui devait être à peu près 9h quand l'article est sorti. Il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient pu profiter de la réouverture oh, du gym. Oui. Ça contrevient aux directives de la santé publique en ce temps de pandémie. Euh, mais tu l'as dit, tu sais, le propriétaire, euh, on va l'écouter, se dit « ben, écoutez, oui, je m'expose à avoir un constat d'infraction, mais ça ne me dérange pas vraiment.
4: » Qu'est-ce qui est pire? C'est recevoir un constat d'infraction ou faire faillite? Parce que ce qu'on qu s'en va présentement, c'est qu'on peut plus suivre. On perd de l'argent à toutes les journées présentement, ici euh, euh, dans nos dans, dans nos petits commerces. Puis on, on est en train de se faire avaler par des, des probablement des gros chaînes de, de gym qui, euh, qui sont là. Mais je ne me sens pas coupable de mettre ma clientèle en danger présentement. Je ne suis pas plus pire qu que ça soit un Walmart qui rentre, ça, ça rentre à pocheter à coup de. De 300 personnes ou euh, quoi que ce soit.
2: Puis la pilule passe mal aussi ouais. à cause de l'annonce d'hier où on va permettre les rassemblements intérieurs de 50 personnes à compter du 22 juin, mais dans leur cas, bien, il n'y a rien qui a été annoncé alors qu'il y a des guides qui ont été montés. On a des grandes lignes directrices. Puis lui, montrer montrait là, sur les images, il moi, ça fait depuis, depuis toujours qu'il y a une bouteille de désinfectant quasiment par appareil. Euh, donc, lui est convaincu là, que qu'ils ont été oubliés puis que la, directie, la, la santé publique ne prend pas la bonne décision en laissant les gyms fermés. Il y a Horacio Arruda là, qui a assuré qu'il y aurait des annonces bientôt concernant les gyms. Ça reste à voir.
1: Méchant dilemme. Sincèrement, ouais. là, je ne sais pas ce que je ferais comme, comme entrepreneur. Là, euh, Moi, je en mets en faillite ou, Mais la désobéissance civile, ouais. je suis profondément contre ça. Mais en même temps, on peut comprendre le désarroi aussi. Là. Alors, euh, on ben va oui. espérer qu'ils aient des, des, des bonnes annonces. Euh, Dominique Anglade, je te raconte une petite anecdote. Ah, oh, vas -y. Hier, quand on a eu euh, la chef du Parti libéral en entrevue, j'étais en train fois. en communication avec son cabinet le matin oui. en disant euh, « Hey, on aimerait ça parler à Mme sais, faire un petit débriefing de la session parlementaire. » Puis là, on m'a dit « Ça pourrait être demain ?»
2: On peut s'attendre un peu.
1: Mais <rire> tu sais, quand tu fais de la radio pis t'as une idée, tu as un sujet que tu trouves pertinent, c'est cette journée-là même... que tu trouves pertinent, oui, oui. c'est pas le lendemain. Je dis, ben là, tu sais le debrief, là, le post-mortem, l'analyse, c'est pas mal aujourd'hui que ça va oui. se faire. Fait que là, ils ont checké, puis ouais, ok, c'est correct. Mais là, tu sais, j'ai comme compris ce matin. Je pense qu'il y aurait ouais, peut-être ouais, mieux ben que Mme oui. Anglade nous parle aujourd'hui pour aussi pouvoir nous parler des changements qui ont été annoncés tôt ce matin concernant le cabinet fantôme de la chef libérale des changements assez importants.
2: Euh, dit Elle dit qu'elle présente aux Québécoises et aux Québécois une opposition officielle unie, prête à prendre un nouveau départ. Euh, je commence avec le changement qui, moi, m'a le plus frappé. Tu me diras, en tout cas, si, si toi aussi, c'est celui-là qui, euh, qui remporte euh, la palme. Le dossier de la santé est retiré à Gaétan Barrette et confié à Marie-Montpetit.
1: En bon. fait, était, il était André Fortin. Et c'est André Fortin qui était le critique en matière de santé depuis euh, l'arrivée en poste euh, du gouvernement de la CAQ, sauf que Gaétan Barrette ne s'est jamais gêné pour sortir de son carré de sable de critiques en matière de transport et au Trésor pour parler lui. de santé. Mais tu sais, en Chambre, celui qui posait des questions sur la mm -hmm. santé, c'est euh, André Fortin. Donc, euh, c'est pas qui surprenant pour qui parler qu'il devient leader santé parlementaire.
2: C'est ça. Euh, Marc Tanguay cède son siège de leader parlementaire à André ah, okay. Fortin.
1: Ça, ça fait mal.
2: Oui. Hélène David devient présidente du caucus. Marc Tanguy lui, va être en charge des dossiers justice, famille, accès à l'information, réforme du mode de scrutin. Euh, Gaétan Barrette, donc on en parlait, qui devient euh, porte-parole en immigration, infrastructure, éthique et marché public. Il y a Pierre Arcan lui, qui hérite des transports et aussi de la métropole. Et Enrico Ciccone, euh, qui va être le nouveau porte-parole libéral pour la capitale nationale, l'Est du Québec. Il va conserver les dossiers qu'il avait déjà. Donc, sport, loisirs, saines habitudes de vie, lutte à l'intimidation.
1: OK. Euh, deux, deux, trois observations. Le Premièrement, André Fortin, comme euh, comme leader le parlementaire, je trouve que c'est une, une bonne décision de la part de Dominique Anglade avec Marc Tanguay. C'est un, un bon gars, Marc Tanguay, mais ça a été très difficile. Ouais. Hein, ses relations avec la CAQ a fait quelques faux pas. Puis quand tu acceptes d'être leader le parlementaire d'un chef par intérim, de facto, tu acceptes pratiquement que tu vas être tassé parce que c'est normal qu'un nouveau chef va mm -hmm. vouloir laisser son empreinte, tu sais, modeler ça un peu euh, à son image. Donc, euh, je suis pas surpris euh, du remplacement de Marc Tanguy et je trouve qu'André Fortin, c'est assurément euh, une bonne décision. La promotion probablement la plus importante à part celle d'André Fortin comme leader parlementaire, c'est effectivement Marie-Montpetit à la santé. Marie-Montpetit qui, euh, en matière d'environnement, a été très efficace comme porte-parole pour euh, le, le Parti libéral du Québec. Euh, une femme articulée, très intelligente, mm -hmm. euh, de bonne connaissance, autant de, de, du milieu de la santé euh, que de la, de la joute politique, si on veut. Donc, je pense que c'est une, une bonne décision. Euh, et sinon, ben, écoute, pas, pas, pas de grandes, grandes surprises euh, sinon ça. Ah oui, l'autre chose que je retiens, Marois Riski qui euh, demeure hein, à l'éducation et va même chercher une oui. partie du Conseil euh, du Trésor là, avec l'administration gouvernementale, donc ceux qui pensaient que les tensions entre euh, Madame Riski et Mme Manglade euh, pourraient jouer contre Marois Riski ben clairement, c'est pas le cas. Elle, elle maintient euh, la plupart de ses responsabilités, même un vent en chercher d'autres. Alors euh, voilà. Là, ce matin, je faisais des petits, des petits téléphones là, qui est content, ben oui. qui n'est pas content. Puis... non, on jouait quand même l'unité.
2: Ok.
0: Bravo, bravo. C'est ben oui, ce que ça bravo.
1: prend.
0: Alors merci Maude. On va faire une pause
1: essayé. et on revient,
0: bougez pas. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
1: On va parler d'actualité internationale avec le collègue Alexandre moranville ouellet Salut Alexandre!
7: Salut, Jonathan.
1: Et justement, comme on parle d'actualité internationale, deux petites nouvelles de, dernière heure, euh, de dernières heures. Une heures S S dernières heures? pas là. là. De dernière heure euh, <rire> euh, que je mentionnais avant qu'on aille euh, à tes sujets. Mm -hmm. Premièrement, Justin Trudeau qui a confirmé qu'il y avait entente avec les États-Unis pour repousser encore une fois de 30 jours. pas une surprise, mais quand même, ça faisait l'objet de discussion depuis une semaine. Là, pas euh, d'ordre cette année. Exactement. Ben, je ne pas ben, jusqu'au 21 juillet. Là. Et... Ce
2: qui est tard. C'est
1: tard un petit peu. Quoique souvent... Tendance à dire que les vraies vacances commencent à la fin euh, à la fin juillet avec le, le beau temps des fois qui est euh, oui. un peu euh, plus lent à s'installer. Mm -hmm. Donc première chose, fait que si vous, euh, vous vouliez aux États-Unis, c'est pas pour tout de suite, sauf évidemment le maintien des voyages essentiels, mm -hmm. là, les marchandises et tout ça. Et l'autre chose, et je vais assurément en parler au ministre de l'Éducation euh, tantôt, euh, Pékin qui vient d'annoncer la refermeture de toutes les écoles là-bas à cause qu'il y a une recrudescence du nombre de cas. Euh, donc, euh, ce sera euh, à surveiller ce qui se passe euh, du côté de Pékin. Ben avec toi, Alex, on va aller faire un tour du côté du Brésil parce qu'on aime ça parler du euh, président Bolsonaro. Ça va ça va pas euh, ça, ça va pas bien au Brésil?
7: <rire> non seulement ça va Vraiment pas bien, là. Ça fait quelques semaines déjà, là, que l'épicentre, si on veut, de la pandémie, là, se déplace lendemain, mais sûrement, là, vers le Brésil, un pays dans lequel 50 des cas seraient pas rapporté en ce moment, là. Je dis des, des, des grossières estimations, là, mais quand même, c'est assez intense. Mais ce qui n'aide pas, encore une fois, puis on en parle très souvent ensemble, Jonathan et moi, Jair Bolsonaro, le président, qui fait, euh, pour ne pas dire, là, des singeries. Là, véritablement des entraves aux travaux de l'ordre de la santé publique. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Ben, lui, qui est en grand sceptique de la gravité de la pandémie, a incité ses partisans, dans diverses allocutions, euh, puis dans une publication de Facebook là, qui date du 11 juin dernier, il a incité ses partisans à entrer dans les hôpitaux pour aller vérifier eux-mêmes la situation sanitaire. Allez voir ah, les hôpitaux pour voir si les gens non. sont vraiment malades. Oui, c'est moins exact, si vous avez un hôpital près de chez vous, un hôpital public, trouvez un moyen d'y entrer et d'y filmer ». Et là, ça crée de la cohue parce que dans plusieurs régions, euh, à Rio entre autres, dans l'état voisin, Espirito Santo, il ben, y a des gens qui sont rentrés dans les hôpitaux publics, qui ont eu des altercations avec le, les, les personnes de la santé. Il y a même des dégâts de matériel qui ont été rapportés parce que des gens rentrent avec leur téléphone en disant oh « c'est-tu vrai ?» des gens à l'hôpital. C'est-tu vrai? cest vrai que ça existe, cette pandémie-là? Mais vrai, véritablement, ça cause des entraves dans le système de la santé euh, de telle manière que le procureur fédéral euh, de la République, Augusto Arras, qui a décidé d'ouvrir une enquête même là-dessus, sur ces agissements-là, pour traduire en justice les groupes, les gens qui rentrent dans les hôpitaux de manière illégale comme ça, mais tout ça sur ordre presque ou incitation plus euh, de Jair Bolsonaro, le président lui-même. Alors vraiment un cas assez étrange, merci. Une autre phrase du
1: président brésilien. Hey Alex, on va être obligé de se laisser euh, mon ami parce que la connexion Skype euh, qui n'est euh, qui n'est pas fiable en ce moment donc Alex on, on, on se reprendra mais euh, Maude, c'est quand même c'est quand même assez fascinant là. non seulement tu as un président qui dit moi là tu sais je, je, je prends il y a des posters de Donald Trump sur ses murs là puis il dit ouais. moi le gars, non, 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 moi j'ai peur de rien puis je vais serrer des mains même si il y a la Covid puis pendant ce temps-là le nombre de décès au Brésil augmente de façon exponentielle et non seulement le gars garde le cap mais il dit au monde, venez voir dans les hôpitaux. Je suis obligé d'expliquer à quel point c'est stupide d'envoyer du monde ouais. dans les hôpitaux possiblement choper la COVID-19?
2: C'est pas la seule affaire <rire> stupide qu'il a fait dans son mandat depuis le début, là. C'est un président qui est aussi, sinon, plus con controversé que, que Donald Trump.
1: C'est un dangereux personnage, ouais. sincèrement. C'est un, un, un dangereux euh, personnage. et euh, Bref, on repart, on fera pas, on refera pas l'actualité américaine, mais c'est quand même particulier de voir que le président américain, lui, continue à se, se coller euh, sur lui. C'est vu comme étant un de ouais. ses alliés. Euh, bien, bien, hâte, euh, bien, bien hâte de voir comment euh, ça va évoluer au Brésil. Là, parce qu'à un moment donné, il a beau faire comme si de rien n'était, ça meurt ça meurt à la, la planche. Euh, Pékin, là, euh, oui. je l'ai mentionné rapidement, on va parler au, au ministre de l'Éducation dans, dans les prochaines minutes, mais là, il va falloir commencer à surveiller ça. Là. Je sais que mes amis conspirationnistes... Hey, attends, je fais une parenthèse. <rire> T'as-tu vu lui? sur Twitter l'image de moi qui, euh, qui circule
2: non, je devrais tu Alors,
1: Écoute, il y a quelqu'un qui a fait une image de moi. Okay, c'est je... mon visage qui est superposé. Non, mais attends, je peux peut-être te le montrer sur, sur mon téléphone, ça va être plus simple. Mais c'est une image de moi qui est superposée sur un corps dans une camisole de force. Et euh, <rire> ils ont comme <rire> dessiné, check ça, regarde, Fais tu, Donc, tu vois pas complet là-dessus, là, mais... Là, tu sais, ah, mes voyons, yeux sont as comme... Ah, voyons,
2: ça fait bien peur. Puis t'as de la bave qui te sort de la brume qui sort de Ouais, c'est ça. La, mes la... mes ah, yeux sont
1: comme injectés de blanc, je... là, comme si j'étais un, un mort vivant. Mais j'ai vu, les mêmes, images... vu les mêmes images
2: qui ont été faites pour Mario et Richard aussi. Sur ben, Facebook, ça. genre la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est ça?
1: Ben, ça part de là. C'est qu'ils ont fait Bien, une image avec des nos des faces. Ou? On est comme une mosaïque, comme si on était dans, un, okay. dans, dans, dans une espèce de, de maison de fous. Là. Mais là, il y en a un qui a repris, mais qui a fait comme mon corps au complet. En tout cas, je... il y a une personne qui a partagé ça en, en mettant un rip avec une pierre tombale. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, je, je, je c'est mon à ma blonde cette photo-là. je Regarde, c'est le fun. Il hein. y en a qui...
2: On des talents en infographie ça a l'air
1: là, <rire> c'est particulier. Bref, ces gens là qui disent que tu il y, y a pas vraiment eu d'éclosion, que ça fait longtemps que c'est maîtrisé de toute façon, puis c'est juste une grippe. Quand ils vont voir si si c'est le cas, là, vraiment une deuxième vague arrivée euh, qui va forcer certaines autorités à reconfiner, je sais pas je sais pas qu ce qu'ils vont faire là, mais c'est parce que mané tu sais la réalité là elle est, elle est là, elle est devant vous. Là. Mais bref, je ne vais pas repartir pour leur donner trop de, de temps en tête, mais je trouve ça particulier à ce qui se passe euh, à Pékin et euh, également du côté de, de certains États mm -hmm. euh, aux États-Unis. Maud, il y a.. Euh, écoute, je vais t'entendre sur un truc parce que tu m'as écrit là-dessus deux fois ce matin et sincèrement, dans, dans, dans ma préparation de l'émission, je pas eu le temps de lire euh, Yves Boisvert dans la presse, qui est euh, ah, oui. sincèrement une lecture incontournable d'ordinaire, un, un des journalistes que j'aime bien lire. Euh, au Québec, euh, il parlait de quoi, Yves Boivin, ce matin? Ça semble t'avoir euh, marqué.
2: Oui, bien, il parlait du fait que euh, lui est allé du côté des États-Unis dernièrement. Oui. Et il a reçu beaucoup de courriels de lecteurs qui lui disaient, ben comment t'as fait pour passer la frontière? C'est pas censé être fermé. C'était-tu vraiment un voyage comme essentiel? Parce que ouais. lui était allé là-bas pour écrire des articles. Et c'est comme... Un SCO, puis c'est pas nécessairement un secret, mais les restrictions au voyage s'appliquent pas au transport aérien. Donc, lui, il y a des collègues journalistes qui sont passés par la frontière terrestre pour okay. aller aux États-Unis, se sont fait un de bord. Mais lui s'attendait, il avait son billet, il avait tout en main pour pouvoir prendre l'avion, mais il s'attendait à se faire refouler une fois rendu à l'aéroport et finalement, ben il a été capable de passer. Les mêmes questions du douanier que dans une journée ordinaire. « Qu'est-ce que vous venez faire chez nous? »« Est-ce que euh, c'est des trucs violents? » Puis là, ben, il, était, il devait un peu se dire ben, « Voyons donc, je suis vraiment en train de vivre ça. » Donc, il n'a pas eu de problème à se rendre là-bas. Euh, » Pour le retour, ça n'a pas semblé être problématique non plus. Là, il relate en fait l'histoire sinon d'une étudiante américaine de McGill qui, euh, elle, s'est fait dire au contraire, oublie ça, Comme tu, tu ne penses pas, tu ne prendras pas l'avion aujourd'hui. Finalement, elle a réussi à prendre l'avion des États-Unis jusqu'au Canada. Donc, j'ai trouvé, euh, <rire> trouvé ça très spécial. C'est fermé par la route, c'est ouvert par avion par contre, si tu es un, un résident là-bas ou si tu es dans un autre pays puis que tu essaies de revenir au Canada, ben, ça a l'air que c'est plus compliqué parce que c'est sérieusement contrôlé. Fait que J'ai trouvé Je ça pas. très spécial. Je ne comprends pas parce que nous, nos frontières
1: étaient supposées de demeurer ouvertes pour les gens qui reviennent au pays, donc pour les ressortissants, si on veut, canadiens qui reviennent au pays. Mais là, je trouve ça très, très, très particulier. Là. On n'est pas oui. supposé... T'sais, parce que si Yves avait, avait dit ou si on avait expliqué que pour ce qui est du journalisme, on considère qu'il y a une espèce de, de, de droit acquis, en autant qu'on respecte euh, les, les, les mesures de quarantaine au retour ou en arrivant là-bas, peu importe, j'aurais dit « ben, Écoute, en même temps, là, je sais qu'il y en a déjà qui vont dire c'est bien les médias, mais c'est un peu notre responsabilité, ou responsabilité de, de, de rapporter à ce qui se passe un peu partout dans le monde. » Mais là, c'est qu'il y a comme un double standard. Là. Par la voie terrestre, non. Par la voie des airs, ouais. oui, peut-être. C'est particulier.
2: Puis, j'ai vu passer, là, complètement par hasard, tantôt sur euh, Facebook de de l'agence de, de en fait du travel advice from the government of Canada. C'est comme ça que la page en anglais s'appelle sur euh, sur Facebook, euh, qui disait ben d'éviter tous les voyages essentiels parce que tu peux partir, mais si tu veux revenir, tu vas peut-être avoir de la misère. Okay. Je trouve ça très, euh, très spécial très Et on nous mentionne aussi euh, <rire> La saison des ouragans pour un peu nous dissuader De voyager à ce temps de année.
1: Ouais, j'ai pas besoin De d'autres arguments pour non, euh, éviter de, de voyager, ok, vraiment. ben merci Maude On fait une petite pause et on revient dans quelques secondes
0: Vous écoutez Franchement dit
1: Annonce donc fort importante, fort attendue qui a eu lieu ce matin à 10 heures. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé le plan de rentrée scolaire pour euh, l'automne prochain. Plusieurs éléments qui avaient transpiré dans les médias au cours euh, des à, dernières heures, mais ce sera intéressant euh, d'en discuter avec euh, le ministre Roberge qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Roberge, bonjour.
3: Bonjour,
5: Monsieur
1: J'imagine que vous devez être assez soulagé euh, en ce moment. La dernière fois qu'on s'est parlé, Monsieur le ministre, là, il y avait même un scénario encore dans les airs à l'effet que ben, les élèves du secondaire, peut-être qu'on serait pas en mesure de les ramener en classe. Là, aujourd'hui, non seulement vous annoncez un retour en classe pour tout le monde, mais à temps plein, euh, vous devez être soulagé
5: effectivement euh, d'avoir cette autorisation de la santé publique pour après ça bâtir avec euh, euh, les enseignants, les cadres des directions d'école des scénarios de retour à l'école c'est euh, c'était le plan A c'est ce qu'on souhaite là on peut pas penser bâtir des sociétés solides avec des écoles fermées là. donc euh, enfin on voit une rentrée qui ressemblera à une rentrée normale avec de, de, des aménagements, mais quand même une rentrée pour tout le monde. C'est très rassurant.
1: Je suis curieux de vous entendre sur à quel point l'expérience du retour euh, à l'école dans euh, la plupart des régions sauf euh, bon dans, dans le grand euh, dans le grand Montréal métropolitain, à quel point ça vous a servi pour euh, l'élaboration de ce plan-là, autant à vous qu'aux gens de la, de la santé publique. Tu sais, c'est un peu dommage parce qu'il y en a qui disaient ah, je veux pas que mes enfants servent de cobaye. C'était là n'était pas l'objectif, mais il reste que la façon dont ça s'est passé, j'imagine que ça a pu vous inspirer dans l'élaboration du plan euh, de retour pour l'automne.
5: Exactement. On n'a pas réouvert les écoles pour faire des tests, mais en les rouvrant, on a appris des choses. Donc on peut on peut y aller de cette façon-là. Puis ça a beaucoup rassuré euh, les experts de la santé publique euh, ce succès qu'on a connu avec une rentrée qui était ô combien complexe. Là, donc c'est un beau succès pour euh, pour tout le réseau de l'éducation. Et ça a rassuré la santé publique de voir que finalement, oui, on était capable d'avoir des centaines d'élèves euh, dans un dans un dans un même édifice euh, qui se côtoie. On était capable d'apprendre de, de, aux enfants des mesures de distanciation, même des fois ils sont pas mal meilleurs que les adultes. Euh, et, et on est capable de s'adapter dans le réseau de l'éducation et très très peu de cas, très très peu de propagation. Donc c'est venu confirmer les études qu'on voyait à l'international comme quoi les jeunes euh, attrapent peu la COVID et quand ils l'attrapent, la propagent peu.
1: Expliquez-nous comment ça va fonctionner, le, le nouveau concept, de quoi c'est des, des groupes, classes hermétiques qui vont être divisés en espèces de sous-groupes, en espèces de bulles. Euh, comment, comment on explique la, la pertinence de, de ce concept-là et surtout la, la faisabilité de la chose?
5: ça se fait assez bien, particulièrement pour le primaire. Au secondaire, ça va bien se faire aussi, mais donc c'est moins dans les normes et les habitudes des profs. Vous savez, dans les écoles primaires, regrouper les euh, les pupitres en en, en îlots de 4, 5, 6, on fait ça fréquemment. C'est pas pas difficile. Moi, j'enseignais longtemps, puis on faisait ça dans nos classes. Donc, c'est une condition que la santé publique nous donne, euh, une double condition de dire bien, les groupes-classes restent ensemble. Bon, on, on fait déjà ça au primaire habituellement, puis on le fait en ce moment dans les écoles ouvertes, mais si on veut avoir tout le monde dans la classe, on va dire euh, des fois 18, 19, des fois jusqu'à 26, bien, il faut avoir euh, je une organisation qui va limiter la propagation. Donc, des petites équipes de cinq ou six, disons, là, euh, qu'on qu va considérer comme des frères et sœurs dans une famille classe, là eux autres, il n'y a, a pas de distanciation entre eux les pupitres sont collés, puis il n'y a même pas d'un mètre qui est exigé. Puis, entre les équipes, entre les sous-groupes, un mètre, ce n'est pas grand-chose, c'est à peine la place pour circuler. Donc, ça va assez bien se faire. Au secondaire, bien, ça demande un peu plus d'adaptation parce qu'on n'est pas habitué de gérer des fois les classes secondaires de cette manière-là. Ça dépend des enseignants, mais c'est la condition émise par la santé publique pour permettre une rentrée. Donc, euh, il faut le faire. –
1: je comprends qu'il y a des contraintes de santé publique, mais un questionnement que j'ai euh, particulièrement en tant que parent, là, on sait des fois nos élèves sont dans une classe, mais leurs meilleurs amis, ça va être les amis, euh, tu du, du ballet, de la danse ou du soccer, du baseball ou du hockey à l'extérieur de l'école. Donc oui, ils ont leur classe, mais quand ils vont dans la cour d'école, à la récréation, au dîner, etc., ben ils ont, leur, ils ont leurs autres groupes d'amis, là, tu des amis plus près si on veut. Là, je me dis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça va être plus difficile pour des élèves, et si en plus, même à l'intérieur de leur classe, ils sont plus confinés à l'intérieur d'un sous-groupe avec des gens avec lesquels, bon, ils n'ont pas nécessairement d'atomes crochus, est-ce que ça risque pas d'être difficile, puis est-ce qu'on pourra faire preuve euh, de, de, de flexibilité, de sensibilité pour, à la limite, réaménager des groupes à l'intérieur d'une classe si on voit que la, la, la mayonnaise euh, pogne pas, comme on dit, là? Hein?
5: Bon, je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants pour aménager leur classe comme il faut. Il y, a, il y a les balises de la santé publique qui sont très importantes, mais comme vous dites, là, il faut avoir l'intelligence du cœur, puis être capable de faire des petits, des petits aménagements euh, en respectant les balises, puis en prenant soin des, des enfants qui nous sont confiés. C'est comme ça qu'on travaille quand on enseigne au primaire.
1: OK. La notion de rattrapage, Monsieur le ministre, parce que, bon, euh, particulièrement pour euh, les élèves de la grande région de Montréal qui euh, n'auront pas eu un retour euh, en classe, je sais que l'enseignement le, le, à distance euh, s'est amélioré au fil euh, du confinement, mais est-ce qu'on doit envisager une espèce de période de rattrapage au début de la, de la prochaine année scolaire où ça va se faire de, de façon naturelle et ils vont pouvoir euh, revenir à niveau, si on veut?
5: Il y aura une espèce de, de période de rattrapage que j'appelle blitz pédagogique. Mais euh, les modalités vont être définies. Il reste encore des, des, des fils attachés, comme dit l'expression, sur le, le comment puis quelle, quelle balise on donnera. C'est sûr que ça va être organisé école par école, mais on va vouloir septembre-octobre faire une mise à niveau quand c'est nécessaire pour que tout le monde puisse après ça envisager l'année scolaire avec confiance pour réussir l'année.
1: Ok. Et là, il y a cette notion de, de plan B. Si j'ai bien compris, dans le fond, Monsieur Robert, je, on, on se comprend bien, là, vous voulez pas que euh, la situation qu'on a vécue, l'espèce de flou artistique qu'on a vécu au début euh, de, la, de la pandémie, vous voulez pas que ça se reproduise. Donc oui, il y a un retour en classe, mais en même temps, on le voit, le Pékin vient d'annoncer euh, la refermeture de toutes ces écoles. On sait qu'il peut y avoir un risque et dans votre tête, c'est clair que les écoles doivent être prêtes à faire face à la musique si jamais on devait reconfiner.
5: Exactement. Donc là, on, on a un plan qui est clair, qui est balisé, qui permet aux équipes de se revirer et de préparer une rentrée avec du temps euh, pour se coordonner, mais en même temps, il faut être prêt à toute éventualité. Donc, euh, aujourd'hui, nous, on envoie au réseau scolaire un protocole d'urgence euh, qui, euh, qui donne des balises nationales, mais qui leur donne aussi un espace de liberté de dire, bon, ben vous, faut prévoir avant la rentrée, qu'est-ce que vous allez faire si il euh, y a une éclosion dans votre école. Aussi, santé publique nous demande de, de fermer votre école pour un nombre, euh, une durée indéfinie. Il faut que toutes les réponses à ces questions-là, on se les pose en juin, en juillet, en août, et que euh, ça soit prêt à porter. Si jamais survient une crise, une éclosion, une fermeture d'école, on dit dit « ben voilà, on, on a notre protocole, on est prêt, je m'occupe de tel élève, tu t'occupes de tel élève, voici les 35 élèves qui ont besoin qu'on leur prête un portable, on sont déjà identifiés, on a déjà les portables, euh, et puis on sait quelle plateforme utiliser pour euh, nos cours en ligne, euh, on a eu des formations, les élèves aussi, et là, voilà, on est prêt ». C'est ça, le protocole d'urgence, et puis euh, en donnant les, euh, les directives aujourd'hui, je suis confiant que pour la rentrée scolaire, tout le monde va être prêt.
1: Est-ce que vous leur donnez, dans le fond, une certaine latitude, là, dans le sens que c'est pas le ministre qui va lui-même dire « voici comment on va procéder euh, », vous leur dites « l'exigence, c'est que vous soyez prêts, c'est qu'il y ait une alternative, un plan B maintenant euh, à chaque euh, à chaque euh, région, à chaque école même, de de faire son travail pour voir comment on va y parvenir, mais il n'y a pas de, de directive très, très, très précise sur comment y parvenir, c'est ça qu'on comprend?
5: Mais il y a un protocole national qui est clair, qui est balisé. Tout le monde doit avoir dans son protocole, dire, ben, euh, vous devez cibler euh, les, les élèves qui ont besoin d'un prêt d de matériel informatique. Tout le monde doit faire ça. Bon, est-ce qu'ils vont le faire par téléphone ou par courriel? pas c'est pas moi de dire ça, mais ils ont besoin de ça. Il faut que déjà qu'ils répartissent à l'avance euh, l'organisation des tâches. Donc, ça se peut qu'un prof dise ben « Moi, je vais m'occuper, supposons, des enfants euh, dyslexiques. Si jamais on ferme l'école, j'ai une habileté. On va me faire un sous-groupe juste à moi de 15 élèves dyslexiques. Ben ça, ils peuvent décider ça à l'intérieur de l'école. Moi, la balise, c'est vous devez prévoir l'organisation des tâches. Il n'y a pas un élève qui peut tomber dans les cracks. Vous devez définir votre plateforme de, de, de visioconférence. C'est pas nécessairement la même à Québec mm -hmm. puis euh, à Val-d'Or. Mais tout le monde doit savoir d'avance c'est quoi? Tout le monde va, de, doit se former d'avance sur l'utilisation de cette plateforme là, élèves compris, hein, parce que ça va être difficile l'enseigner à distance aux élèves, comment utiliser le, le, le logiciel d'enseignement à distance. Maintenant, il euh, y a une marge de manœuvre locale, mais il y a des balises nationales très claires. Puis on les a faites, ces balises là, avec les directions d'école, puis euh, les, les cadres, et puis tous les gens qui auront les coordonnées par la suite. Donc on est confiant que ça répond euh, aux demandes du milieu.
1: Le retour à, à l'école qui s'est fait au cours des dernières semaines, il était optionnel. Est-ce que, en tant que ministre de l'Éducation, vous, vous sentez le besoin de, de réitérer, de souligner aux gens que là, on revient à l'école obligatoire, que c'est une responsabilité d'envoyer ses enfants euh, à l'école, que ce n'est pas un choix dans, dans un deuxième temps. Est-ce que vous craignez une espèce de, de, de croissance ou de recrudescence d'un de, phénomène d'enseignement à la maison?
5: Vous avez raison de dire que c'est important de le préciser. L'école est obligatoire au Québec de 6 ans à 16 ans. Les écoles vont être ouvertes, donc on s'attend à ce que tous les élèves y soient. C'est ça, la fréquentation scolaire. Euh, il y a des élèves pour qui ont vraiment des enjeux de santé importants là, euh, qui, 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 pour qui ça pourrait être très, très inquiétant euh, d'attraper la COVID. Donc, à ce moment-là, on comprend qu'il y aurait une espèce de, 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 de permission médicale là, de, de faire l'école à la maison et avec un support de l'école. Il y a d'autres parents qui, avant la pandémie, faisaient déjà le choix de dire « moi, je vais faire l'école à la maison ». Mais on avait justement, avant la pandémie, en 2019, resserré très fort les critères pour être sûr que les élèves, que les enfants ne paient pas le prix de ça et qu'il y ait un enseignement de qualité à la maison. Donc, on garde nos balises et nos directives strictes.
1: Qu'en est-il de de l'état de, de la dynamique entre les les différents acteurs Je sais que vous étiez fort occupé ce matin, là, mais dans le devoir on a quand même un, un long papier qui dresse un peu la, qui raconte l'histoire de la pandémie dans le milieu de l'éducation, une espèce de, de chronologie. Et euh, on, on est bien sévère envers le ministre de l'éducation là-dedans, comme si je ne sais pas, il aurait fallu que vous ayez un petit guide déjà tout prêt à fait pour arrêter euh, tout prêt pour arrêter les écoles, les repartir et tout ça. Mais il, il reste qu'il y a des acteurs qui sous le couvert de l'anonymat ou dans certains cas à, à visière levée, euh, disent « Ouais, ben là, le lien de confiance entre le ministre et le milieu, et tout. bref, euh, qu'en est-il de, de, de votre relation avec le milieu? Parce que vous allez avoir besoin d'une collaboration euh, fort importante là, au cours des prochaines semaines, prochains mois encore. »
5: La collaboration avec les partenaires, euh, je l'ai, je suis pas inquiet. Euh, J'ai encore ce matin, puis c'est un signal très, très fort, là. les trois associations, direction d'école euh, francophone, l'association des directions euh, et, euh, et cadres scolaire anglophone étaient là, l'association des DG était là. Donc, euh, ils n'étaient pas obligés d'être là, là puis ils étaient là euh, en appui euh, au plan gouvernemental, au plan du ministre. Donc, euh, ça, c'est un message qui est très important. C'est sûr que pendant une crise, il euh, y a un paquet de problèmes. Hein, puis on essaie de les régler euh, le mieux qu'on peut puis évidemment quand on tranche, quand le gouvernement tranche, ben, il fait des mécontents mais c'est le travail du ministre à un moment donné de prendre des décisions euh, en sachant des fois qu'il y a des gens qui, qui, qui l'aimeront pas la décision mais moi ce que je peux vous dire c'est qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions qui ont été un peu impopulaires dans le cadre de la pandémie, c'est des décisions d'ajout de services pour les élèves et euh, je je peux pas regretter des décisions d'ajout de services pour des élèves. À un moment donné, on a décidé de rouvrir les écoles. Ça a déplu à certains. À un moment donné, on a décidé de racheter, de, de réouvrir les écoles régionales pour enfants lourdement handicapés. Ça a déplu à certains. Après ça, on a décidé de faire des, euh, des activités de rattrapage de fin d'année. Mais il y en a qui trouvaient que c'était trop tard, ça servait à rien. Moi, je pense que deux semaines d'école, ça sert à quelque chose. Euh, ceci dit il euh, y a des gens qui se sont exprimés sur la place publique, il y a des gens qui me l'ont dit aussi directement, qui, a, qui avaient trouvé qu'on était allé un peu vite des fois euh, je peux m'ajuster dans la façon de faire, mais on comprend qu'en gestion de crise euh, on est obligé de prendre des décisions plus rapidement qu'à l'habitude
1: mais ça doit être particulier de, de travailler au quotidien avec par exemple un représentant d'un regroupement syndical qui, qui achète des pleines pages dans le journal pour euh dépeindre un François Legault à quatre pattes à terre en train de, de mettre de l'avant des plans machiavéliques pour favoriser ses petits amis, puis de laisser euh, flotter des, euh, des allusions, de, des, des allégations de corruption, de collusion. Monsieur Mallette, là, il a passé un mauvais quart d'heure avec notre collègue Benoît Dutrisac ce matin, mais en tant que ministre, ça doit être assez particulier d'essayer de maintenir un esprit de collaboration avec certains acteurs, je sais que sont pas tous comme ça, mais certains acteurs qui, qui, ont, qui ont une attitude de, de la sorte, là.
5: C'est pas toujours facile. Ils ont, il y en a qui sont plus euh, euh, qui ont de la critique constructive, puis il y en a qui ont euh, qui cherchent des façons de miner la crédibilité. Puis on va se le dire, là, le contexte des négociations collectives euh, fait pas sortir le meilleur de tout le monde. Donc euh, des fois, là, pour euh, plaire à certains membres, mais on, veut, on va vouloir jouer des gros bras, puis montrer qu'on n'a pas peur du gouvernement. Hein, puis bon, est-ce que ça sert vraiment à les enseignants? Pense pas, là. Je pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire du syndicalisme. Ça, ça appartient aux, aux membres de décider si c'est la bonne façon ou pas.
1: En même temps, on les aime, nos enseignants, nos enseignants, on les trouve bons, on veut que ça fonctionne, mais c'est ça, on n'est pas certain que ce discours-là euh, les sert bien, puis gardons gardons au cœur de nos euh, de nos préoccupations les enfants, s'il vous plaît, je pense que c'est ça qui est, le, qui est le plus important. Monsieur Robert, je pense qu'il y a bien bien des parents qui, qui poussent un, un énorme soupir de soulagement euh, aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer pour, pour la suite des choses, mais euh, bon été, bonne rentrée éventuellement, merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer ce plan.
0: Merci beaucoup. À la prochaine. Merci au revoir. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Cube Radio. Cube
1: Radio Bon, pour finir l'émission, tu veux me parler d'une tortue nommée Diego. Je dois t'avouer que j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh,
2: C'est Diego, la tortue géante, qui a sauvé son espèce de l'extinction. Tu as peut-être déjà entendu parler de Diego. C'est un mâle centenaire. Il a passé une quarantaine d'années en captivité dans le cadre d'un programme de reproduction. Et il était sexuellement très actif, oh, Diego. Un starbox oui, il a réussi à sauver son espèce du de danger d'extinction en engendrant à lui seul au moins 40 des bébés tortues qui ont grandi sur l'île Hispaniola depuis que le programme oui. est en vigueur. L'île Hispaniola, oui. présentement, il y a environ 2000 individus. Il y en a 200 qui sont nés à l'état sauvage. C'est une réussite. Et là, Diego a recouvré la liberté sur son île d'origine, dans l'archipel des Galaca des Galapagos... Galapagos. C'est une bonne nouvelle. Puis on a un extrait euh, de Diego qui est arrivé Livre, sur C'est Quoi ça C'est le vrai bruit d'une tortue. Puis il fait le <rit> <rire> C'est une des vidéos qui me fait le plus rire au monde parce qu'il fait comme le cri du gars de Coldplay, puis je trouvais ça très <rire> 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 puis très niaiseux, fait que j'avais juste le goût qu'on écoute Diego arriver sur son île ou euh, juste euh, à la fin de sa copulation. Là, un des deux.
1: waouh mais c'était pas, <rire> pas l'original. <rire> ouais on dirait Gazou c'est-tu Diego qui est en train de reproduire? C'est ou... <rire>
2: Diego qui copule. Ça, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui l'ai sorti. Je te jure que c'est pas moi.
1: C'est-tu Diego qu'on entend ou c'est une tortue quelconque?
2: Je sais pas. J'aimerais le savoir, mais... C'est juste une tortue qui fait l'amour. Quand,
1: euh, quand je me suis marié, on a été en voyage jeunesse à Hawaï, et euh, des, des grosses tortues de mer, il y, y en a beaucoup. Là. Tu peux ouais. manger avec les tortues. Pis... Ouais. Faut vraiment pas tes touches, hein. c'est super fragile. Oh. Genre tu passes un doigt sur la carapace, ça peut le fucker à tout à jamais Mais ben voyons. T'sais, non 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 vraiment, c'est faut faut tu fasses super attention. Puis un moment donné, on avait fait une petite expédition d'apnée, de, de plongeant d'apnée, et euh, le chauffeur de tortue. Du... Non non, le chauffeur du petit autobus avait fait le meilleur gag. Qui devait dire à tous les passagers, à tous les, les cohorts de passagers. <rire>
2: C'est sûr que ça était bon, il le répétait plus qu que ça. Il disait
1: qu'une des choses les plus importantes, c'était pas. Comment il disait ça en, tu, Bref, que tu pouvais pas apporter ton téléphone civil pour les prendre en photo. So, it was no shell phone. Okay.
3: <rire> Papa, un shell
1: ça. phone!
3: Un carapace,
2: c'est Shell! Coquille, carapace,
1: tout Quand même! Ouais. Ah, bref, Diego qui a Mais ah, il n'y a pas juste Diego qui a recouru sa liberté, hein? Non, okay. Il y a le petit monarque que, que mes enfants ont. Euh, mes enfants sont mis <rire> à la chasse aux papillons. Oh, s'en va. Là, ils en ont pogné six en fin de semaine. On les a mis dans un gros pot maçon en faisant des petits trous sur le top pour qu'ils respirent.
2: Oh, okay, Mais
1: ça mourait, voilà. c'est un moyen temps dans ce bocal-là, mon <rire> Le monarque, il y avait juste lui qui semblait subsister, là, là, à un moment donné, je, je lui ai dit, hier, hey, il on, pourrait ses mourir, on, on pourrait peut-être.
2: amis mourir, voyons-nous! »« On pourrait peut-être
1: libérer le monarque, tu sais. Fait que là, on, a ouvert le pot. Il y avait un petit papillon, Au bout où il est parti, on pensait que tellement es il est parti. Les autres étaient tapés dans, sur le bord du maçon, là, avec l'humidité, pis tout. Et là, le monarque, on <rire> a mis, donc, les enfants, on mis une petite fleur là-dedans, Puis le monarque, il, il restait jamais sa fleur, mais eux autres trouvaient ça cool. Il dit oh, il butine, il butine. <rire> Alors, moi, je pense que c'est peut-être parce qu'il est pas mort, mais il est pas fort, tu sais. Fait que j'ai comme aidé le monarque, voyons. je l'ai mis sur mon doigt. Et là, je, je tenais, là, tu sais, ma main dans les airs, et, et, et là, à un moment donné, il a pris son envol. C'est
2: comme une satisfaction de c'est trop pour ça.
1: Il était comme, wow, wow ». <rire> Mais moi, là, moi, je l'ai vu vivoter le monarque, là. Je il le sais probablement fort. que 200 mètres après, il s'est remonté <rire> à terre.
2: A crash.
1: Mais c'est ça. ils bien dormi. Côté long et long, en liberté, c'est ça qui compte. Alors voilà, Mais <rire> Diego nous a ramené à la fin de Une cette, euh, de de cette émission.
2: Une la gang.
1: Oui, voilà. Hey, un gros oh. merci à toute l'équipe.